0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei der nächsten Folge der Freiwilligen Filmkontrolle. Wir machen heute mit dem Kinojahr 1991 weiter. Ich möchte voranschieben, dass wir zwei wichtige Filme des Kinojahrs äh, nicht behandeln, weil wir sie schon in extra Folgen behandelt haben, nämlich Das Schweigen der Dilemma und Terminator 2. Da möchten wir euch bitten, einfach die Folgen in unserem Archiv anzuhören, in dem wir sehr ausgiebig über beide sprechen.
1: Ja, und über einen weiteren Film sprechen wir auch nicht, nämlich oh. Indian Runner von Sean Penn, so. mein Lieblingsfilm des Jahres zurzeit nicht erhältlich, weiß nicht, äh, gibt ja keine Videotheken mehr, in denen man das ausleihen könnte, aber derzeit bei Streamingdiensten nicht verfügbar. Ich wollte den Film so gern sehen, erste Regiearbeit von Sean Penn, der nicht einmal mitspielt, nach dem Song Highway Patrolman von Bruce Springsteen, also einer der wenigen Filme, die nach einem einzigen Song gedreht wurden.
0: Ja, wir können irgendwann mal einen Sean Penn Special machen, denn ein weiterer guter Film, den er gedreht hat, war The Pledge, das Versprechen mit äh, Jack Nicholson. Ja. Eigentlich eine, eine total äh, unentdeckte Jack Nicholson-Rolle. Da spielt er, es ist ja ein, ein Remake von Es geschah am helllichten Tag. Da spielt er den Polizisten, der verzweifelt, äh, den Kindermörder zu finden versucht. Ja, er spielt Heinz Rühmann. Genau, er spielt das Heinz Das ist Rühmann. halt ein Sonderfall
1: der Filmgeschichte. Ja. Äh, Jack Nicholson spielt Heinz Rühmann. Ja. Einer hätte er ja, das war ja lange ähm, Gerücht oder schien schon vereinbart zu sein, dass er in Toni Erdmann den Toni Erdmann spielt und dann Nachfolger.
0: Ja, das ist, mhm. er ist öfter für solche Rollen im Gespräch gewesen, ich erinnere mich daran, er hat ja gesagt, nach 9-11 will er nur noch Kom Komödien machen, hat dann mit äh, About ja eigentlich eher so ein Drama dann 2003 gemacht, aber es stimmt, äh, The Pledge dürfte im Jahr 2000, 2001 eine seiner letzten äh, ernsthaften Rollen gewesen sein. Ja. Mhm. Wir fangen jetzt an mit dem Jahr 91 und äh, mit Musik von Doors, Light My Fire. It would be untrue. you know that i would be a liar if i was to say to you Girl, we get much higher ja das war äh, aus oliver stones film the doors eigentlich müsste er Jim Morrison heißen, der Film und nicht The Doors, weil es vor allen Dingen der Versuch einer ähm, filmischen Autobiografie des äh, Doors-Sängers ist, der, wie man ja weiß, äh, dem Club 27 im Jahr 1971 beigetreten ist. Es hat mir total Spaß gemacht, diesen Film zu gucken, auch wenn er nicht gut ist. Das ist ja irgendwie immer das, das Verzwickte bei Musikfilmen, die vor allen Dingen über Soundtracks funktionieren. Also man sieht ja komische Suggestionen, man sieht tatsächlich, also John Morrison ist ja der Lizard-King und dann sieht man tatsächlich auch einen Lizard am Boden, der wird dann irgendwie sehr suggestiv eingeblendet. Alle zwei Fragen. Warum heißt Jim Morrison Lizard King? Und was ist dein, Lieblings <lacht> was ist dein Lieblingssong von Jim Morrison? Naja,
1: Lizard King oder die Heidechse war, war immer ein, eines der äh, Bilder, eine der Metaphern in, in den Texten von äh, Morrison, der sich auch selbst äh, identifiziert als Lizard King. Ne? Also, also mehr oder weniger wahrscheinlich ein indianisches Bild, mythisches Bild. Ähm, ich bin nicht sicher, ob es einen Song gibt mit dem Titel, aber ähm, diese Bezeichnung kommt in mindestens einem Songtext vor. Ich weiß nicht, ob es in mhm. Weird Scenes Inside the Gold Mine ist, wo er den Lizard King anruft oder sich als solchen bezeichnet. Das weiß ich nicht genau. Aber das ist eine, eines, der, eines der Bilder, die er immer bemüht. Und die zweite Frage? Du musst, hast doch bestimmt auch einen Lieblingssong von den Dors. Ich habe ja, es sind, sind einige. Ich würde mich nicht festlegen. Musst du jetzt? Ähm, haben. Riders on the Storm, Night mhm. by Fire und Love Street. Ah, okay, gut. Cool. Mindestens diese. Mhm. Ich mag tatsächlich alle Alben der äh, Doors und äh, das ist eine ganze Menge. Ja. Meiner war immer Strange Days oder ist immer noch. Strange ja, Strange Days ist auch sehr gut. Ja. Und ich könnte mich, kann mich auch bei den Alben nicht festlegen. Würde mich zwar für die erste entscheiden, liebe aber auch sehr die letzte und eben auch die zweite, die Strange Days.
0: Diese, äh, dieser Film, ähm, der hat so eine ein, ein komisch eingesetzte Musik, also fast zu Beginn im Minutentakt verschiedene Lieder. Riders on the Storm, auch sozusagen antichronologisch gleich am Anfang, das Lied ist ja von 1971. Äh, dann kommt Love Street, was, den du gerade auch genannt hast, der auch mit dem Soundtrack The Doors mm. vertreten ist, der nicht so bekannt gewesen ist. Das Problem ist, wenn du äh, wirklich in kontinuierlicher Sequenz sofort die Hits abspielst einer Band im Film, dann lernt man die Klasse des Menschen und Musikers Jim Morrison nicht kennen, weil man dann ja auch den biografischen Aufbau dieser Person dann halt nicht kennenlernt. Wenn du die Hits vorneweg schickst, dann suggerierst du, dass dieser Mensch schon perfekt ist äh, in seiner Klasse als Musiker, weil er die Hits schon hat. Aber er muss sich ja erst als äh, Lyriker erst entdecken. Das finde ich einfach nicht gut gemacht.
1: Ja, ich, es wird hier auch gar nicht äh, seine bis dahin ja recht kurze Geschichte erzählt. Ne? Also die, ähm, die Adoleszenz wird, glaube ich, ausgeblendet, wenn ich mich recht erinnere. Ja, er fängt direkt als Studentin an, ja. als er bei McRyan diesen Balkon ja. geklettert hat. und vom Klasse Studenten an. bis bis zu dem Dors-Musiker ist es nicht weit. Die haben, beides fällt eigentlich in, zusammen. Äh, findet im selben Moment statt, äh, da er bei den Dors anfängt. Und äh, da sich, glaube ich, glaub, 66 die die ähm, ersten Auftritte haben, ist er auch nicht mehr Student und verfolgt das gar nicht mehr. Sobald also er Raymond Zarek getroffen hat, Robbie Krieger, ähm, weiß er, dass er jetzt diese Karriere verfolgen wird und dann ist er nicht mehr der Filmstudent und der, der Studiosus der Literatur. Ne? Ja. Und ähm, auch seine, seine Inspiration, also einerseits müsste man hier zu berichten, von von sein, seiner Herkunft, von von den Großeltern, bei denen er aufgewachsen ist, dem dem Verhältnis zum Vater, was äh, was später ja sein entscheidendes Thema wurde, äh, die Entfremdung von von den Eltern und und dieses wird gar nicht gezeigt als Voraussetzung des Dionysikers, der dann das innerhalb wird weniger in, Jahre gewartet. Ja,
0: das wird nur in, in Gesprächen äh, erwähnt, dass also er lernt ja, ja eine, eine Reporterin kennen, die ihn damit konfrontiert, ja. dass er halt irgendwie seinen Vater hat, der bei der Armee war ja. und ihn hat fallen lassen und also es, äh, es kommt schon drin vor, aber Rückblenden mit ihm als Kind gibt es, glaube ich, nur einer, als er so einen Unfall sieht äh, in Kalifornien. In, in ja. Insgesamt finde ich, äh, das ist mir bei Geboren am 4. Juli schon aufgefallen, das Produktionsdesign ist sehr hochwertig. Also kann man bei Oliver Stone, wie man so schön sagen würde, im Deutschen nicht meckern, kann man wirklich nicht meckern. Die Filme in den 60er Jahren sehen bei ihm immer sehr, sehr toll aus, wie schon bei Geboren am 4. Juli. Ich finde auch, dass es besser aussieht. Wir hatten darüber gesprochen in der 1989er-Sendungen, als bei heute vergleichsweise viel teureren Filmen mit viel größeren Möglichkeiten, wie die von Quentin Tarantino, sieht das Kalifornien Oliver stone zu 60er Jahre, finde ich, ungeschlagen aus. Äh, dieser Film ist, äh, ich habe gedacht, seit diesem Drogentrip von Platoon, als die alle kiffen und dann den Rauch inhalieren durch die, durch die Maschinengewehrmündung, ist das eigentlich der Film The Doors, auf den Oliver Stone, denke ich, auch hingearbeitet hat? Ähm, man er setzt teilweise nur komische Vergleiche. Also, als es mit Jim Morrison bergab geht, werden dann irgendwie äh, Filmszenen, das also ist ein Zeitkolorit dann eingeblendet, der späten 60er, wie die Manson Family und My ja. Lai. Das wird dann irgendwie so gleichgesetzt mit dem Untergang. Man sagt ja mal, es ist auch schon zur Phrase verkommen mit älter dass dann halt wieder Hippie-Traum ja. zum Bösen sich gewendet hat. Das ist ein bisschen doof. Und dann gibt es halt ähm, so. Äh, ich weiß ja mal, ob das im Film Robbie Krieger ist oder ben Zarek, die sagen dann auch zu Jim Morrison: Wir nehmen doch die Drogen, um unser Bewusstsein zu erweitern, um nicht, und nicht um äh, vor uns selbst zu fliehen. Da geht es um diesen Pseudo-Todestrieb. Jim Morrison sagt auch, immer, er hängt sich an dem Balkon und droht immer runterzufallen, aber letzten Endes traut er sich ja doch nicht, äh, den, den, den Suizid zu wählen, so wie sein Tod in der Badewanne ja wahrscheinlich auch ein Unfall gewesen ist. Ja. Äh, ich, ich finde halt, ähm, darf man, also. Ähm, teilweise sind auch die Hinwendungen zu den, zu den Songtiteln oder dem Bandam auch ein bisschen blöd. Also Manzarek, gespielt von Kyle MacLachlan, äh, fragt ihn ja, hast du ein Problem mit Türen? Also Doors. Morrison sagt, das ist Zeitverschwendung. Also es gibt irgendwie so komische Bormons, von denen man nicht weiß, ob die wirklich stimmen. Mm. Und was ich noch sagen wollte, ist, äh, wenn man an den Song The End denkt und wie er am effektivsten eingesetzt wird, dann würde ich nie an äh, den Film The Doors denken, sondern an Apocalypse Now.
1: Naja, sicher. Der Film war ja vorher, war zwar auch lange nach The äh, End, äh, nach der Platte, aber natürlich verbindet man The äh, End und Apocalypse Now niemals mit dem Thor-Film. Das ist also, mit Apocalypse Now äh, war The End also für alle Zeiten festgeschrieben und ist in keinem Film mehr einsetzbar. Ne? Es gibt dann <lacht> die Version von Nico, äh, die noch... Ähm, Manche sagen, besser ist als, als die von Morrison selbst. Ist ja auch zehn Minuten lang. Ist äh, ziemlich lang, ja, ist ziemlich lang. Und dann äh, also die, die deutsche Valküre äh, konnte die Todessehnsucht natürlich noch besser aufführen. Ich glaube auf der ersten, oder zweiten Platte von Nico und ähm, von John Cale produziert. Ähm, seitdem verbindet man auch mit Nico äh, die, dieses Lied, na, dass er Absehen, also wahrscheinlich sogar das populärste oder das berühmteste ist The der neben Light My Fire. Und das ist immer noch berühmter wurde in Hypocalypse Now. Wie ist es eigentlich?
0: Das ist ja, ich finde es immer so ganz toll, die live zu sehen, sei es in dem Film oder vor allen Dingen im Originalarchivmaterial Das dürfte doch eine der wenigen Bands sein überhaupt die aus vier Leuten besteht, also Rockbands, die aus vier Leuten besteht, von denen zwei sitzen und nur zwei stehen. Das erfordert ja eine mhm. ganz bestimmte Voraussetzung an die Dynamik auf der Bühne und an die Unterhaltung vor allen Dingen auch, gerade weil ja Manzarek als sehr prägender Spieler mit Keyboard und Live-Bass-Keyboard ja doch eigentlich so äh, musikalisch noch am auffälligsten gewesen ist, so, ja. auch wenn alle vier gut sind und er im Sitzen gespielt. hat. Das mag jetzt erstmal wie eine oberflächliche Beobachtung klingen, aber das setzt ja eine ganz besondere Voraussetzung an die Band, ja. äh, überhaupt äh, auf eine Performance
1: geben zu können. Ne? Ja, war ein gewisses Ungleichgewicht. Andererseits hat natürlich die Präsenz von Mäusen die ganze Bühne eingenommen. Man sieht das bei Hollywood Bowl, da gibt es den ganzen Auftritt, den man äh, anschauen kann, 68 und äh, da, da sieht man seine ganze Live-Präsenz. Die Bühne ist sehr groß, gibt kein Brimborium. Und, äh, und, und er füllt wirklich die, die ganze Bühne aus. Krieger steht im Hintergrund. Das sehr lebendige Orgel von, von Ben Zarek äh, ist, äh, ist auffällig genug. Also der, der muss da nicht herumhüpfen. Äh, die Orgel ist ja so präsent in den Songs, dass, dass man schon immer darauf achtet, was macht der Mann mit der, mit der kleinen Brille. Ne?
0: Haben die im Studio mit einem echten Bassisten gearbeitet?
1: Ja, ich, also Robbie Krieger hat, hat, äh, hat glaube ich, auch Bass gespielt. Ne? Oh ja. Und Manzarek hat ja auch Bassläufe auf, auf dem Keyboard gespielt. Mhm. Und ansonsten ist der Song, sind die, die Songs der Dors auch sehr wenig basslastig. Ne? Also der, dieses leichte die leichte Orgelei von Krieger ist ja so charakteristisch, dass wirklich keine andere Band, außer vielleicht am Anfang, Manfred Mann in England herangekommen ist. Ja,
0: ein, ein wichtiger Aspekt, bevor wir zum nächsten Film kommen, ist ja, und der behandelt auch eine sehr klischeehafte Wahrnehmung amerikanischer Musik der späten 60er, es wird ja immer versucht, diese äh, Dualität aufzubauen zwischen der West Coast und den Hippies und den harten Typen aus Andy Warhols Factory aus New York von der Ostküste. Es gibt ja die Szene, in der die Doors auch äh, Andy Warhol besuchen und ähm, da fallen dann so Sätze, ich glaube, es ist Dancemore, der dann irgendwie zu Morrison sagt, komm schon, Jim, Mann, das ist hier nicht unsere Szene. Diese Typen sind doch Vampire. Und da wird immer so aufgebaut, als, als wäre das ein ganz harter Gegensatz gewesen zwischen Velvet Underground und Doors. Auch deshalb meine Frage, stimmt das? Und zweitens, welche der beiden Bands findest du besser? <lacht>
1: Das sind ja schneidende äh, Fragen. Ja, du musst jetzt ablegen. Naja, also ich glaube nicht, dass sie sich in Konkurrenz gesehen haben. Also Velvet Underground egal, gab es ja sogar etwas länger als ähm, die Doors. Oder die waren schon da mit ihrem Debütabend, das freilich ganz erfolglos war, legendärerweise. Und die 2000 verkauften Exemplare. 2000
0: hat sich nicht oft verkauft. Aber ja.
1: wer das gehört hat, der
0: hat eine Band
1: gegründet. So Oh, während die DOS, äh, ich glaube, so, das war sogar Nummer-1-Album, also die erste Platte war schon Nummer-1, aber Nightmare Fire war Nummer-1 und Nummer-2 jedenfalls. Und das, das hat sehr, sehr gut verkauft, aber auch auf Elektra. Ähm, und... Die haben sich also sofort bewährt, als 1967 das Debütalbum erschienen während das Debütalbum von Velvet Underground sich überhaupt nicht bewährte und überhaupt nicht populär wurde. Nun haben, haben sich äh, haben sich Velvet Underground ja auch in überhaupt keiner Tradition verstanden. Die haben sich von allem befreit. Ob die da sich in einer Tradition verstanden doch wohl eigentlich auch nicht. Ne? Also äh, so, sofern es überhaupt Psychedelia in den USA schon gab, war das eine, eine Art von Psychedelia, aber doch eher noch in der, in der Blues-Tradition, die sie aber sofort umgewertet haben. Und äh, diese Platte war einzigartig und die Bananenplatte von Velvet Underground war auch einzigartig. Und ähm, die haben dann haben wirklich nicht miteinander konkurriert. Die Art von Lyrik, die Lou Reed äh, geschrieben hat, ähm, äh, war, war ja vollkommen anders, verdankte sich ganz anderen Vorbildern und niemals äh, irgendeiner Form von Mystizismus. Gar William Blake, das kam bei, bei Lou Reed überhaupt nicht vor, der hatte, der hatte realistische Dichter als, als Vorbilder. Und äh, welche Band ich äh, mehr liebe, ich liebe die Doors, aber äh, die Velvet Underground sind natürlich ne, die intellektuelle Band schlechthin. Und äh, auch nicht nur intellektuell, sondern ähm, ich, äh, ich, ich mag nicht nur die erste Platte, sondern ich mag alle vier Platten von, von Velvet Underground sehr. Und dann später die Solo-Alben von, von John Cale, auch die von, von Lou Reed. Ne. Also ich würde ausgerechnet da zwischen den beiden Küsten überhaupt keine Konkurrenz aufmachen. Ich würde sogar sagen, dass das die entscheidenden Bands im Westen und im Osten der 16er Jahre sind, in Amerika.
0: Findest du, dass Sätze wie äh, Ride the Snake to the Lake, The Blue Bus is Calling Us, und äh, The West is the Best, dass es äh, in dem Kontext des Songs The End gute Dichtungen sind oder ist es eine Impro gewesen, mm. die man dringelassen ja. hat, die einfach blöd ist? Ja,
1: also das hat er zweifellos improvisiert. Er hat da auch viel hingeschrieben. Er hat ja bei den kurzen Popsongs hat er auch sehr gute und konzise Texte geschrieben. Du hast ja den Unfall erwähnt, das ist eine Schlüsselszene. Er ist, glaube ich, mit den Großeltern durchs Land gefahren und dann auf einer Landstraße. Sah er die er äh, die toten Menschen, die äh, beim Busunfall ums Leben gekommen sind. Und äh, darauf hat er immer wieder rekurriert. Das war eigentlich seine Urszene. Einiges von dem, was er da in die End, und er hat ja unendliche Monologe geschrieben, es gibt ja auch in Amer American Prayer diese ähm, Lyrikplatte sozusagen, auf, auf der äh, er sein, seine Lyrik rezitiert. Er hat, hat vieles bloß, bloß hingeworfen oder improvisiert. Das war bei The End wohl auch so. Ne? Aber das macht auch den Charme aus, dass es eigentlich nicht nicht von so erdrückendem Gewicht ist, sondern dass er eben so etwas wie The West is the Best plötzlich einwirbt Und, ähm, und, und man, man merkt die die Spontanität äh, der, der Entstehung. Ne? Also das hat, hat eigentlich wenig literarisches äh, Gewicht. Und das, das wird ihm natürlich immer vorgehalten. So naja, seine Blake-Lektüre war aber ja dann doch nicht so genau. Ne? Ähm, ja, das mag ja sein, aber es ist ja Rockmusik. Ja. Ohi doki.
0: wir machen weiter mit einem Film, den Arne ausgesucht hat, nämlich Warren Beatty's Bugsy und, und äh, Musik. Der 1991 auch als großer Oscar-Favorit gehandelt wurde, aber gegen das Schweigen der Lämmer keine Chance hatte.
1: Ja, etwas überraschend, weil Warren Beatty, der den Film äh, produziert hat, der der Hauptdarsteller ist, natürlich sehr damit gerechnet hat, dass er nach Reds noch einmal realisieren würde. Barry Levinson ist der Regisseur. Ich glaube, ähm, das, das war ein Irrtum, dass er mit Levinson... Ähm, dass Beatty mit mit Levinson einen der damals populärsten, souveränsten Regisseure engagiert hat für ein Sujet, das ihm das ihm nicht liegt. Also der, der die gangster die hier erzählt wird, Baxi Siegel, der, und das ist die These des Films Las Vegas, erfunden und aufgebaut hat, nämlich mit seinem ersten Café in den 40er Jahren, das ist natürlich eine Figur, die Beattie unbedingt spielen wollte. Aber Levinson ist eigentlich nicht der Regisseur, der das inszenieren kann. Ähm, der, der hat einfach überhaupt kein Gefühl dafür. Levinson ist ein Mann, der eigentlich immer äh, von von seiner Herkunft in Baltimore, so also, an äh, der Ostküste, in den 50er Jahren erzählt hat und all seine Filme handeln von, von Verbindungen von Männern untereinander, von kleinen Männergesellschaften, angefangen bei Diner und sogar Rain Man handelt eigentlich. Vom Verhältnis zweier Männer, nämlich Tom Cruise und Dustin Hoffman. Hier bei Bugsy Siegel ähm, ist es eigentlich das Verhältnis äh, zu einer Frau, nämlich zur Frau von Warren Beatty, ähm, die, äh, so also ist eine, eine Romanze. Es wird gezeigt, wie, wie, wie Bugsy um, um eine sagenhaft schöne, arrogante Frau wirbt, die sich ihm äh, verschließt. Also ein ganz romantischer Film. Und ähm, der, der, der Film ist also von ist eine seltsame Obsession, glaube ich, von Warren Beatty. Diesen Baxi Siegel als einen romantischen Helden, der immer eigentlich ein Filmschauspieler sein wollte und und der auch das Bravado und das Charisma eines Filmschauspielers hat. Und am Ende wird er, wenn ich mich recht erinnere, während der Projektion eines Films durch Gasetücher hindurch in seinem Haus erschossen. Ne? Also man, man sieht die Projektion, man sieht nur den, den Schatten Maxi Siegels, während der Film projiziert wird und, und die Maschinengewehr salben. Er hat ihn da umgebracht,
0: hat er Mafia Probleme? oder? Ja, freilich,
1: er hatte, er hatte viele, viele Feinde. Er ist, in, er ist in Ungnade gefallen, weil er so viele gegen sich aufgebracht hat, indem er sein, in, in Las Vegas sein Imperium aufgebaut hat. Ne? Und er hat, hat natürlich andere Unterwelt- und, und Mafia-Bosse äh, äh, gegen sich aufgebracht. Und das wird äh, in einiger Ausführlichkeit in, in den Baxi-Filmen gezeigt. Der Film ist äh, wesentlich zu lang und er hat auch nicht den Zugriff äh, von Scorsese. Also Levinson ist halt in einem... Ich in sagen, ich sollte den Scorsese nicht ja. drehen. Das wäre dann ja, ich glaube, Beatty -äh wollte nicht mit Scorsese drehen. Das wäre wär zu... Zwei war nahe, Ja, die beiden wären ja aneinander gerannt Das wäre mhm. nicht möglich gewesen. Also Beatty war ja selbst Regisseur und da hat sich wohl den doch duldsamen Levinson ausgesucht bei dem er vermutete, dass, dass der ihn machen ließ. Und er hat ihn machen lassen und er hat ihn etwas zu lang machen lassen. Und der Film ist erkennbar als ein Oscar-Vehikel. Äh, Beatty glaubte, er könnte den Hauptdarsteller Oscar gewinnen, aber dazu ist die Figur einfach zu glatt. Und äh, Beatty ist, ist einfach nicht die Gangster-Figur, die, äh, die man sich vorstellt. Ne? Über den historischen Paxi-Siegel weiß man ja recht wenig und man kennt, man, kennt, man kennt den Namen wie heißt Na? er denn wirklich der hieß ja nicht Baxi, Siegel. Baxi Baxi, ist ein Baxi Siegel, ja Ach so. Baxi Siegel war ein nicht italienischer Mafioso Hat Namen noch insofern Namen war er kein Mafioso sondern er war, der war gewissermaßen äh, äh, ein ein, ein Unterwelt -Gangster, aber eben ohne den italienischen Bezug. Es gab mal ein Computerspiel in den
0: 80ern, ein Gangsterspiel, das hieß Maxi, da muss ich unter also mit M statt mit B. Aber ist das der Film, in, bei dem er Einheit Benning
1: kennengelernt hat? Er spielt sie damit? Nee, ich glaube, die waren schon zusammen oder kannten sich schon mhm. und er hat, hat sie auch deshalb besetzt. Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Ich, ich, ich meine aber, dass er sich für die Hauptrolle ausgesucht hat, weil, weil sie, äh, schon äh, liiert waren oder die Verbindung ist falsch, die waren schon liiert und da und hat sie für die Hauptrolle ausgesucht. Damals etwas überraschend, äh, denn Wenning war, als, äh, war nicht, nicht so bekannt als Schauspieler, dass man sie da gesehen hätte. Ne? Ähm, und vielleicht äh, liegt es liegt auch daran, dass der Film in, in, in seiner klinischen Inszenierung oder in äh, Du sagst ja, wie, wie Kalifornien aussieht, wie, wie hier Las Vegas aussieht und wie hier die Schauplätze aussehen. Das ist alles mit dem Weichzeichner aufgenommen. Und Beatty und Benning sehen sehr gut miteinander aus, aber man merkt auch, wie sehr die beiden Schauspieler sich hier gefallen. Ne? Mhm. Benning hat dann ja noch einige Hauptrollen gehabt. Ich meine, sie ist in... Ähm, sie ist in... In... Ähm, ähm, mir fällt jetzt auch keiner ein. Ja, ja doch. Ähm, 2000 in dem, in dem Film mit Kevin Spacey, dem berühmten...
0: Üblichen Verdächtigen? Nee, ne?
1: nee noch später. Ach so, hier, Mensch, von American Beauty mal. American, American Beauty ist ah, ja, die stimmt. Frau von Kevin Spacey. Mhm. Und, und das war, die, glaube ich, die, die äh, nächstgrößere, prominente da Rolle. Da kommen wir auch noch hin. Äh, ja, ja, jedenfalls war ich damals etwas enttäuscht von Bugsy, weil ich viel sehr viel erwartet hatte von Levinson nach nicht nur nach Rainman, sondern nach allen Filmen der 80er Jahre und ich hatte auch äh, viel erwartet von äh, von Warren Beatty und ähm, die die stehen sich hier bei diesem Film der der sozusagen gar nicht laufen kann vor Erzähllust ne Stehen sich äh, stehen sich im Wege, weil jede Szene so bedeutsam sein will. Ne? Wie, wie er aus der Wüste das erste große äh, Café und dann Casino schafft, ne? Ende, Ende der 40er Jahre und man sieht immer, da ist nur Staub und jetzt kommt Maxi Siegel und er findet Las Vegas. Also der eigentlich wollte... Äh, Warren Beatty, Citizen Kane machen.
0: Gibt es denn wenigstens ja. irgendwo noch eine Statue in Las Vegas, die an ihn erinnert? Das oder weiß das ich Hotel nicht. Oder so?
1: Das weiß ich nicht, aber ich glaube nicht, Auf dass Blut die Stadtväter gebaut. an Baxi Siegel erinnern wollen, mhm. der, der damals freilich äh, da, das Sagen hatte. Ne? Und äh, später hatten ja andere Mafiosi, wie, wie man weiß aus, aus den Erzählungen von Frank Sinatra, äh, hatten die äh, jahrzehntelang das Sagen. Mhm. Wir bleiben im Kriminalfilm,
0: äh, wo auf dem baxi kein Kriminalfilm ist, sondern ein Drama, äh, und wechseln über zu einem äh, humorvollen äh, Buddy-Movie, nämlich äh, The Last Boy Scout von Tony Scott. Wir haben ja in True Romance schon über Tony Scott gesprochen, das ist der Film, den er zwei Jahre später drehen würde. Er hat im Grunde genommen ja sehr großes Glück, dass er mit zwei sehr guten Drehbuchautoren zusammenarbeiten konnte. Bei True Romance war das Quentin Tarantino, bei The Last Boy Scout ist es Shane Black, den wir erstmals kennengelernt haben, als, ich weiß ja, beim Drehbuch mitgearbeitet habe, zumindest als Ideengeber und Kleindarsteller in Predator oder Predator, wie man damals gesagt hat, von 1987. Das Drehbuch von The Last Boy Scout ist so gut, dass es gar nicht auffällt, dass die Regie von Tony Scott ist. Tony Scott ist ja im Gegensatz zu Ridley Scott, einem Regisseur, der so ein bisschen die eigene Handschrift fehlt, der, so der, wie ich finde, wie Ron Howard halt sehr gut sich hineindenken kann in ein fremdes Setting, ohne dem eine eigene Handschrift zu verpassen. Es geht darum, dass Bruce Willis äh, einen ehemaligen äh, Bodyguard spielt, Cop, der äh, gefeuert wurde, weil er für einen korrupten Politiker nicht mehr arbeiten wollte. Es gibt da auch so eine, ja, wenn man sagen, so eine in the line of fire, Clint Eastwood-artige, fast schon äh, Simpsons-Parodie-verdächtige Szene, in der er, um einen Schuss abzufangen, sich so die Schusslinie seitlich reinwirft. Das sieht man eigentlich nur noch in, Parodi äh, in, in äh, Parodien. Und ähm, dieser Shane Black, der hier ähm, das Drehbuch geschrieben hat, hat äh, später auch selber Regie geführt bei sehr guten Filmen wie... Ähm, Mensch, ich verwechsel das mal mit diesem deutschen Film, Kiss, Kiss, Boom, Bang, oder... Naja, ich, es gibt so einen deutschen Film, der so ähnlich so einen ähnlichen Komödien-Titel hat. Da hat er Regie- und Drehbuch geschrieben. Dann 2016, sehr gut, The Nice Guys mit Russell Crowe und Ryan äh, Gosling. Und dazwischen auch noch mal den dritten Iron Man. Ähm, Story ist natürlich ein bisschen, äh, das wirkt so ein bisschen antiquiert, wenn man den weißen Ex-Cop nimmt, der sich um einen gefallenen Sportler verkörpert von... Ähm, Geht jemand durcheinander? Marlon oder Damon Wayans? Ich glaube, es ist nur Damon Wayans. Damon Wayans. Damon Wayans, Damon Wayans ja. noch kümmern soll und beide entsprechend ihre Sprüche machen. Es gibt sehr viele Running Gags, die sich gegen Prince richten. Äh, und sehr viele Running Gags, die sich, äh, Running Gags, die sich auf äh, die Figur von Bruce Willis beziehen, die äh, urban oder schwarze Musik äh, ablehnt. Ne? Es gibt einmal einen Kriminellen, der zu ihm sagt, möchte, dass sie schreien vor Schmerzen. Und dann sagt Bruce Willis, dann brauchen sie nur Rap aufzulegen. Also, ja, ja, also es ist ein bisschen <lacht> schlecht gehalten äh, die, der, der Humor. Aber äh, die Schnippisch, äh, die, die, die Schnippischkeit, äh, was ist denn das Hauptwort, das Schnippischsein, äh, das, das ist auch Shane Black und Tony Scott sehr gut gelungen in diesem Film, äh, der vielleicht in der äh, Darstellung von äh, Stereotypen die man mit Figuren verknüpfen kann, ein bisschen zu profan ist. Also gerade auch, weil er plötzlich äh, in so einem Lotterloch lebt. Er jetzt so ein bisschen an den Reporter aus viel der Eitelkeiten. Aber ich habe ihn jetzt zum ersten Mal seit 30 Jahren gesehen und es hat mir doch sehr gut gefallen.
1: Aber ich fragte mich damals und frage mich noch heute, warum? Also was ist der, der Zweck der, dieses Films? Das kann ja nicht, das können ja nicht Scherze über Prince sein oder... Das Ablehnen von, äh, von Rap und, und Hip-Hop. Es ist, ist ja äh, eine Action-Komödie im ganz großen Stil. Und, und es hat ja auch Elemente de, de eines Caper-Films eines und, und eines, eines äh, großen Abenteuerfilms. Aber was, was ist eigentlich die Absicht? Des, was will uns die, dieser Film sagen? Also soll der, nur, soll der Film nur Die Hard nachfolgen mit noch mehr komödiantischen Elementen? Hm. Dachte ich damals, ja. als Bruce Willis Nachfolge-Hit. Ja,
0: äh, also Bruce Willis lernt ja über seine Tätigkeit, Wir äh, findet ja zu seiner Familie zurück. Er rettet die ja alle. Damon Wayans muss sich ja sehr früh von Halle Berry verabschieden, die so in Slow-Motion niedergemäht wird von seiner Maschinengewehrsalve. Aber wenn ich so über nachdenke, dann hast du eigentlich recht, äh, er lehrt uns nichts, dieser Film. Er lehrt vielleicht, dass zwei Leute, die normalerweise aus verschiedenen Szenen stammen, äh, zueinander finden können, also der Sportler und der Cop. Aber äh, das soll wahrscheinlich ein Film sein, der ausschließlich über die brillanten Dialoge mhm. leben soll. Ne? Und
1: es ist auch das Prinzip Lethal Weapon natürlich, ne? ja. schwarz und weißer. Äh die gemeinsam agieren und die, die immer sich auch foppen. Ne? Das gehört natürlich immer dazu. Guter Humor des Buddy-Movies. Und ich erinnere mich sehr auch an diese äh, an diese familiären Momente, dieses Motiv, dass er die, die Familie beschützen will. Ich meine, dass Danny Aiello auch eine größere Rolle in dem Film spielt. Äh, Stimmt ich glaub das? Ich
0: nicht, nie. Aber einer, dem ähnlich sieht.
1: Ah. Äh, aber da gibt es noch so eine mittler Figur, sozusagen eine väterliche Figur, die eigentlich an der Action nicht beteiligt ist, sondern etwas plattfüßig, aber dann auch immer witzig ist, weil sie sich dann immer Sturmmasten überschreibt. Und die müssen ja auch ganz viel so über äh, äh, herumklettern und, und an an solchen Seilen entlang. Ne? Mhm. Für Willis war der Film
0: wichtig, was man damals noch gar nicht gedacht hätte, weil es für lange Zeit sein letzter großer Erfolg sein sollte. Ne? Also es gab natürlich noch Die Hard 3, der 1995 kam, der erwartungsgemäß sein Geld einspielte, aber so Sachen wie Hudson Hawk, Mhm. Äh, der Tod steht ihr gut, wenn er so eine Nebenrolle hatte, wobei da immer, wie halt Mord oder Schnüffel, mal wieder sein komödiantisches Talent zeigen konnte. Die waren ganz gut. Aber da musste er wirklich bis 99 und Shyamalan mit so Six Sense warten. In einer für ihn ungewohnten Rolle, ach, nee, Pipe Fiction habe ich vergessen. Pipe Fiction natürlich, Na, wobei gut. er da auch mm. ein Ensemble-Mitglied ist und nicht Bruce Willis mm. Action-Hero darstellt. Aber Lars Boy Scout sollte doch dann für viele Jahre sein letzter wirklich großer Hit sein.
1: Ich glaube, Hudson Hawk ist der Film, in dem Danny Aiello Stimmt, das ist der Film. Hudson Hawk, der Meisterdieb. Der Meisterdieb, ja, der habe ich, hab ich verwechselt. Zwei Minuten Songlänge ja. benötigen. In meiner Erinnerung ja, ist der, der von 94, 93, 93. Nee, 93. der ist
0: von 90, Hudson Hawk. Also war vorher. Ja, war vorher. Ich hatte davon so eine 1990-Sendung überlegt, ob ich den dafür nochmal gucken sollte, aber das Jahr war so dicht gepackt, dass ich auf den dann doch verzichtet habe.
1: Ja, und das Hudson mhm. Hawk war ja der Film, bei dem man enttäuscht war, bei Last Boys, glaube ich, war man allgemein nicht enttäuscht, sondern sagte, so ein Bruce willis vehikel von, von Tony Scott, der ja damals wenig, kommerziell wenig falsch machen mhm. konnte
0: von Tony Scott geht es jetzt weiter zu seinem Bruder Ridley Scott, Musik von Hans Zimmer. Ja, das war, das ist Musik aus Thelma äh, und Luis, wie man sagen würde, ein, ein unwahrscheinliches Kurz-Comeback für Ridley Scott, der eigentlich nach dem Mann im Hintergrund, und wen später auch mit White Squall dann wieder untertauchen würde in der weißen Welle, äh, in dem Film ähm, ne, sagt äh, Luis äh, zu Thelma, die, die droht vergewaltigt zu werden. Was glaubst du, was für einer Welt wir leben? Du hast doch mit ihm getanzt und dann passiert das. Ne?
1: Ja. Also... Vieles an diesem Film wirkt heute so antiquiert, als würde man einen Film aus den 30er Jahren ungefähr sehen. Ähm, das ist unfassbar. Also man erkennt noch ungefähr die Autos, die damals gefahren sind. Man erkennt noch Brad Pitt, der erkennbar äh, Brad Pitt ist. Äh, Susan Sarandon und Gina Davis erkennt man auch noch. Aber, aber alles andere ist derart äh, schematisch, und an den Haaren herbeigezogen, dass man es das kaum aushalten kann. Die diese, diese gesamte äh, Flucht, das ist ja von Anfang an eine Flucht, noch bevor ähm, noch bevor äh, Susan Sarandon einen Mann auf einem Parkplatz äh, äh, erschießt, der äh, Gina Davis zu vergewaltigen versuchte. Ähm, beide fliehen eigentlich von von ihren Männern. Susan Sarandon flieht aus einem aus der der Arbeit als, als Kellnerin und äh, Gina Davis hat auch nichts Besseres zu tun, als sie übers Wochenende äh, mal weit wegzufahren. zu fahren. So weit kommen sie dann aber nicht, sondern ähm, ja, jetzt mal also ja. Gina Davis hat ja zumindest auch das Motiv eines äh, extrem
0: schlecht laufenden Privatlebens mit einem sehr unangenehmen Ehemann. Das ja, ja und Susan Sarandon, Sarandon hat auch
1: einen nicht so angenehmen... Aber der wird ja kaum ja äh, überhaupt nicht
0: Bin mir gar nicht mehr so sicher, ob man Susan Sarandon's Privatleben... Mit oder, oder Susan
1: Sarandon hat gerade niemanden, hat aber äh. schlechte Erfahrungen gemacht. Ja. Während äh, Gina... Na, ich meine Susan Sarandon... Susan Sarandon, Sarandon, äh, der, äh, Susan Sarandon ruft ihren... Ex-Ehemann an, um nach Geld zu ja. fragen, sie braucht dann 5.000 oder 6.000 Dollar der und, und der, der ist wirklich ein, äh, also Gina Davis ist mit, mit einem Spießer, mit einem Stiesel zusammen, mhm. der, der von Beginn an als außerordentlich äh, unsympathisch und äh, äh, machohaft äh, gezeigt wird. Ich glaube, Michael Madsen. Ja, Michael Matzen ist, ist Susan genau. genau. Und, Und der, der, ja, ist, der ist ja, der ja. Ist ja sogar der, derjenige, mit, mit, dem für den man gewisse Sympathien hat. Der fragt warum, aber auch zu Gewaltausbrüchen. Der ja. räumt dann den Tisch so Leigt, offen.
0: Und ja. gerade weil sie davon spricht oder darüber nicht sprechen will, dass sie früher auch vergewaltigt wurde, mhm. frage ich mich immer, ob das auf Michael Madsons Figur bezogen gewesen ist. Und sie ihm. Äh, verziehen hat oder versucht zu verzeihen, aber es dann doch nicht mhm. konnte. Aber oder, oder ob es auch ein Fremder ist. Ich glaube, das, das liegt länger zurück ja.
1: und dass sie, dass sie Madsen später kennengelernt hat, eigentlich als Beschützer. Ähm, sie vertraut ihm ja eigentlich immer noch und ein, er hat ja doch immerhin ein so gutes Herz, dass er nicht fragt und sie nicht bedrängt und ihr das Geld gibt. Und das ist ja ähnlich wie bei Tarantino, äh, sozusagen ekelpaket, aber irgendwie sympathisch. Anders als der ganz spießige Versicherungsverkäufer, mit dem äh, Gina Davis verheiratet ist. Naja, jedenfalls äh, sind die dann nur noch telefonisch. Ähm als die, die eigentliche Flucht in, in die Leere beginnt, nur noch telefonisch anwesend oder werden an den jeweiligen Orten gezeigt. und Im
0: Handyzeitalter könnte man den nicht mehr drehen.
1: Ja, da, da wird, wird übers Festnetz und von der Telefonzelle von Tankstellen aus angerufen und von Diners auf, auf, dem, auf dem Weg, auf der Strecke, die ja dann immer tiefer... In die, in die Wüste, in die Canyons und eigentlich nach Mexiko führt. Oder Mexiko ist das Ziel, wie wir wissen, in der berühmten letzten Szene geht es dann nicht so weit, ne? sondern naja. direkt in den Abgrund.
0: Scott, äh, Scott spielt ja Gott, indem er einfach so einen Freeze-Frame wählt, der ja sehr berühmt naja. geworden ist und damit sozusagen den, äh, also offen halten, na klar, es ist klar, dass sie abstürzen und sterben, aber ja. indem er das Bild anhält, will er ja irgendwie äh, ja. zeigen, dass es vielleicht nicht nötig ist. Lustigerweise, das ist ein sehr blöder Filmfehler, sie stehen dort an der Klippe und dann gucken sie in den Himmel und ja. dann sagt, äh, ich weiß nicht, weißt weiß nicht, ob oder Luis, ist, sagt dann irgendwie, das sieht aus wie der gottverdammte Grand Canyon. Ja. Aber wenn man so ein bisschen Ahnung hat äh, von Arizona und Utah, dann weiß man, dass das Monument Valley nicht der Grand Canyon ist. Ja. Ne, die fahren nämlich durchs Monument Valley, mhm. auch übrigens zäh, ziemlich lang das Monument Valley, so lange braucht man da nicht für. Äh, ich ich war, das, war da vor zwei Jahren und, und äh, kennt da kenn die, die, die Abstände zwischen diesen Butties, wie man diese Berge da nennt. Und der Grand Canyon ist halt ein bisschen woanders. Ne? Das ist wirklich echt richtig ärgerlich und blöd. Mhm. Äh, damit kann man ja eigentlich niemanden mehr, das, das kann man niemandem äh, verkaufen. Aber wobei ich mich richtig geärgert habe, war die Figur von Habeck Heitel, weil äh, mhm. als Ermittler sollte er, und als einziger vernünftiger Mann übrigens auch in diesem Film, ne, Männer sind Schweine in diesem Film, über Madsen bis Brad Pitt, und dieser Truckerfahrer, der die ständig mal bedrängt, aber ne, er ist der einzige, äh, also als privat nicht als Privatermittler, sondern als Cop, die einzige aufrechte männliche Figur, hat streng genommen aber nicht so eine Funktion, weil äh, die Art und Weise, wie er den beiden auf die Schliche kommen soll, das finde ich gar nicht so interessant. Äh, Wen er mit wem er sprechen muss, welche Kamerabilder ausgewertet werden müssen, welche Leitungen abgehört werden müssen. Das ist für den Zuschauer auch nicht so interessant. Ja. Und das Problem ist, erstens weiß er zu viel, er verzeiht ihn zu früh, mhm. ohne den Vorgang zu kennen. Er weiß sofort, dass sie eigentlich in die Enge getrieben wurden. Das kann Nein. er aufgrund ähm. der Ermittlungslage nicht Nein. wissen. Er kann nicht wissen, dass Selma äh, in Notwehr gehandelt hat und Luis diesen Typen erschossen haben. Äh, die beiden wiederum, die beiden Frauen erkennen die Wichtigkeit von Kartells Figur überhaupt nicht. Sie haben überhaupt keinen Bock mit ihm zu telefonieren. Er ist halt dran, wenn sie anrufen, um bei dem, mit dem Ex-Mann zu sprechen. Also sie werten ihn gar nicht auf. Sie erkennen nicht, dass, dass er, dass er äh, ihnen helfen will. Mhm. Ähm, und äh, was auch fehlt ist, er hätte am Ende irgendwie eine Szene mit den beiden zusammen haben müssen, finde mhm. ich. Er rennt ihn, versucht ihn hinterher zu rennen, auch in Nein. Zeitlupe und schafft es nicht, weil sie über die Klippe fahren. Das ist ja. blöd. Die hätten sich einmal persönlich treffen müssen, damit die beiden überhaupt wissen, dass er auf ihrer Seite steht.
1: Ja, das ist die große Tragik, dass ähm, Kaltel fast von Beginn an alles begreift. Kaum hat er den Parkplatz in Augenschein genommen, weiß er schon, dass es zwei Frauen haben, die in die Ecke gedrängt wurden. Er sieht geradezu diesen Trucker vor sich, der äh, erschossen liegt auf der Kühlerhaube und kann sich den Vorgang schon äh, vorstellen. Ähm, und Beide in
0: Reservoir Dogs, ne? Madsen und Kaitel ein Jahr ja, später, ne? Ja, das ist auch genau, genau. Ein
1: guter Ja, und Brad Pitt dann, dann auch noch in diese, dieser eigentlich schwachen, auch äh, unglaubwürdigen Rolle, ne? äh, so der lustige, äh, fröhliche Tramper, der fröhliche Wanderer, der an einer Tankstelle den beiden einfach fast als ein Engel erscheint und ein viel jüngerer Mann oder noch etwas jünger als Gina Davis möglicherweise. Naja, also das ist ein Film voller Klischees. Ich empfinde trotzdem äh, kein Vergnügen, den Film heute zu sehen. Ähm, das ist, äh, es ist doch eher schmerzlich, wenn etwa gezeigt wird, wie, wie Gina Davis in, in, in diesem Diner mit mit den Männern flirtet und gerade mit diesem Mann flirtet und man weiß natürlich schon worauf das denn ausläuft, dass sie ein Margarita nach dem anderen trinkt und dass der der sie dass der ihr auflauert dann später auf dem Parkplatz und das ist fast unweigerlich diese Entwicklungen und dann ist noch ein eine Waffe in der Handtasche oder in, in dem äh, 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 ja, ich glaube, die, sie führt eine Waffe in der Handtasche und Susan Sarandon greift dann äh, zu der Waffe. Und dann wird alles an, alles unausweichlich. Also das, was am Ende als Triumph der Selbstbehauptung oder der Selbstbestimmung gefeiert wird, ist dann doch ein sehr trauriger Triumph, wenn man in den Abgrund, mit der Freundin in den Abgrund fahren muss, weil es keine andere Freiheit mehr gibt, ne? Hätten sich ja auch den Prozess stellen können. Im Übrigen wäre Gina Davis mindestens straffrei ausgegangen.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja das, das, das moralische Dilemma, äh, das dieser Film auch aufwirft. Äh, es ist also in Notwehr, jemanden zu töten, der ihn vergewaltigt. Ich weiß gar nicht, wie die, wie die Straflage da ist, aber dieser Film äh, schließt da quasi mit dem Gedanken, dass, das, äh, dass man in Amerika in einer Gesellschaft lebt in der äh, dieses Art von Verbrechen, nämlich, dass der, dass der Vergewaltigung sowieso nicht entsprechend gesühnt werden könnte, weil die Täter nicht zur Rechenschaft gezogen werden und deshalb halt beide Frauen den, den, den Freitod haben. Ja, es ist, es ist natürlich
1: Surrendern, die selbst nicht unmittelbar betroffen oder die nicht attackiert wurde, die schießt und die von Beginn an weiß oder die nach der Tat sofort weiß, dass, dass sie verurteilt wird und sich keine Chancen zurechnet. Aber äh, es dämmert Gina Davis auch bei Gelegenheit mal an der Raststätte, dass sie selbst eigentlich nicht unmittelbar betroffen ist und dass ihr Leben nicht beendet ist. Mhm. Ne? Abgesehen davon, dass auch Susan Sarandon's Leben nicht beendet wäre, wenn sie denn wollte. Ist allerdings so wie ältere ja. Frau. Und ja auch eine viel aggressivere Frau als Gina Lewis und man muss sagen, also auch bitterer. Ne? Und und sie wird so aggressiv, weil äh, offenbar Erinnerungen hervorgerufen werden, äh, sie kann diese zusätzliche Provokation des Mannes, der sie ja noch herausfordert, das kann, kann sie nicht ertragen und dann äh, schießt sie. Und sie schießt in Wut. Es ist dann keine Selbstverteidigung.
0: Ja, genau, sie gehen ja schon weg und dann ruft der Mann ihnen noch was hinterher ja. und dann dreht sie sich um. Ne? So war das, glaube ich, ja. Äh, gut, dann kommen wir zu einem etwas leichtfüßigeren Film. Und äh, es ist immer schön, es passiert ja öfter, dass wir immer Lieder ankündigen und wir wissen auch gar nicht, was irgendwie kommt. Äh, lass uns dann selber überraschen oder ich sage aus sie den falschen Titel an, weil ich mich dann später für einen anderen entscheide. Auf jeden Fall bin ich manchmal sehr, sehr froh, dass wir Lieder oder Soundtracks ankündigen können, ohne die jetzt hier in der Sendung selber hören zu müssen. Denn ich kann dieses Lied nicht mehr hören. Das ist von Brian Adams und es lautet Everything I do, Klammer auf, I do it for you, Klammer zu. You Und dieser Song war, glaube ich, unschlagbare äh, drei Monate während des Kinosommers 91 auf Platz 1 der UK-Charts. Also irgendwie so Juni bis August, diese ganzen heißen ja. Monate auf der Insel lief dieser Song in einer Tour die ganze Zeit durch. Ich will aber gar nicht über den Film meckern, denn ich habe ihn jetzt auch zum ersten Mal seit sehr vielen Jahren gesehen und war doch relativ positiv überrascht. Äh, er fängt schon gut an, weil er Robin Hood, das ist eigentlich ein Merkmal heutiger Blockbuster, dass du in ein anderes Abenteuer, wenn du im Prolog in ein anderes Abenteuer hineinblendest, das mit der eigentlichen Geschichte nichts zu tun hat, fast schon was James-Bond-artiges. Hier wird Kevin Costner gezeigt, wie er ich weiß ja, aber sind Osmanisches Reich ist da, äh, heutige mhm. Türkei, wie er da ja. äh, gefangen genommen ist und äh, sich da frei kämpfen muss, also allein schon nicht im Wald zu beginnen, im nassen britischen Wald, sondern halt in diesem Ohren, das fand ich irgendwie total toll schon damals. Dort wird er unter anderem befreit von Akim, ich glaube, er ist der Akim, also ja, ich so glaube ja. Freeman, ne? Akim, Von Morgan Freeman. Diese Figur ergibt eigentlich überhaupt keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob Morgan Freemans Figur des, des gläubigen Moslems Akim, ob der in der Mythologie Robin Hoods überhaupt vorkommt oder ob man sich den für den Film ausgedacht hat. Ich habe da keine Ahnung. Nein. Aber ich glaube, man hat ihn als politische Figur mit Absicht erfunden, um zu zeigen, ja, so eine Art von Versöhnung darzustellen oder so eine Vergebung den Briten gegenüber, die die Kreuzzüge gemacht haben. Weil äh, Akim rettet ihn und sagt, ich stehe jetzt so lange, nee, Robin Hood rettet ihn, so ist es. Und Akim sagt, ich bleibe so lange, oder er heißt ja Kasim, ich weiß nicht, weil der sagt <lacht> vielleicht auch Kasim, er ja. sagt dann, ich bleibe so lange in deiner ja. Schuld, bis ich dir geholfen haben. So. Und hm. äh, es gibt sehr viele politische und religiöse Gespräche zwischen den beiden. Robin Hood sagt, sein Vater sei gegen die Kreuzzüge gewesen, was ihn selber natürlich heilig sprechen soll, weil die Kreuzzüge ja wirklich missgebaut haben. So Und äh, es geht auch darum, dass es vermessen sei, anderen Menschen die Religion aufzuzwingen. Karim, nee, der Mensch Akim, der sagt dann zu Robin Hood, wie konntet ihr denn mit nur so wenig Bildung Jerusalem erobern? Und dann sagt er aber nur, das weiß Gott allein. Ja, da also, geht es um ein
1: Fernglas. Genau, ja. genau
0: da geht es ja. um das Fernglas und äh, die tauschen sich da so ja. ein bisschen aus, und ich glaube, dass die einzige Funktion von Morgan Freeman's Figur darin besteht, den Absolution zu erteilen, den Christen, dass sie halt auch nicht wirklich so übel gewesen sind. Übrigens ist Morgan Freeman auch so ein bisschen wie ein Medikus, ne? wie in Noah Gordons Roman, denn er ist ein Geburtshelfer, er weiß genau, wie man einer schwangeren Frau hilft, was auch das Eis bricht zwischen den Moslem und den, äh, den anderen äh, Gläubigen dort. Nochmal ganz kurz zur Religion. Ähm, es gibt ja auch nochmal so einen Priester, der äh, Alan Rickman und äh, Marion trauen will, obwohl Alan Rickman gerade versucht, sie zu vergewaltigen. Äh, da wird auch noch mal so eine Kritik irgendwie an äh, den korrupten geistlichen, den reichen Priestern gemacht. Der wird ja dann auch aus dem Fenster gestoßen von dem, ähm, dem dicken Priester, dem einfachen Priester. Das ist aber nicht Little John, wie heißt er noch mal? Der äh Weißt du, gibt es da diesen einen, der nur diesen, diesen evangelischen Umhang da irgendwie trägt, äh, diese Büßer? Die ja, der, der,
1: der gute, der da der Gute, geistig, der stößt ihn dann halt raus. Ja. Also
0: da ist auch nochmal so ein Aspekt der, der, ähm, ja. der, der, Kritik am Christentum und den guten Christen, der den schlechten Christen tötet.
1: Ja, es gibt auch viel Hokuspokus. Also Alan Rickman als Sheriff von Nottingham ist offenbar den finsteren Mächten und einer Hexe verfallen. Die Hexe bezirzt ihn. Ähm, äh, äh, Robin Hoods Vater, der, der Locksley, wird äh, ermordet und wird des äh, Satanismus äh, oder, äh, beschuldigt oder der, des, ähm, des Aberglaubens. Ne? Äh,
0: und Weihnachten ist abgesagt, sagt der Sheriff Nottingham an einer Stelle. Also das Märchen ist dabei auch abgesagt. Ja,
1: also das ist der Subtext. Ähm, der Vater ist schon tot, aber Robin Hood verteidigt ihn niemals, hat er den, den Teufel angebetet. Es ist vielmehr der Sheriff von Nottingham, es ist Guy von Gisborne, die, die den Teufel anbeten. Ähm, das kannte ich bisher nicht in der Überlieferung oder in den Versionen, die ich äh, gelesen, im Wesentlichen gehört habe, aber exzerpte natürlich der eigentlichen. Legende, sehr wohl bekannt, äh, auch aus dem ähm, großartigen Film von Michael Curtis mit Errol Flynn, ähm, ist natürlich äh, das ist der Sheriff von Nottingham, Guy von Gisborne, ist äh, Marion, Little John, äh, Will Scarlett wahrscheinlich. Ja, und ich, ich meine, der, dass äh, ein Mönch äh, Bruder Tuck vorkommt. Ach, der ist das, genau, Bruder ja, Tuck. Bruder das ist Tuck, der Mönch, der diesen ja, korrupten Priester am Ende dieses Bruder Tuck, ja. ja. Bruder Tuck, da habe ich den Namen äh, noch in Erinnerung. Äh, und es gibt äh, die, die Aventüren, das ist also einmal am Anfang. Äh, Robin Hood äh, tritt gegen Little John an mit Knüppeln in, in, dem, in dem reißenden Fluss, in dem Bach dass die Initiation und ähm, Christian Slater spielt natürlich eine Rolle als Jungspund und Schüler. Dann gibt es das Bogenschießen, legendär und überhaupt äh, die Initiation, dass Robin Hood zum Anführer dieser Bande wird, nämlich der Geächteten. Und dieser Begriff, sie sind geächtet und Robin Hood wird auch geächtet und so müssen sie im Wald ausharren und ähm, es geht ihnen eigentlich um ihre Rehabilitierung.
0: Ja, für Alan Rickman war das natürlich auch eine große Rolle, nach Hans Gruber ein Stück langsam jetzt den Sheriff von Nottingham zu spielen und dann zehn Jahre später Severus Snape in den Harry-Potter-Filmen. Das sind drei, wie man sagen würde, ikonische Schurkenrollen, wie sie eigentlich wenig andere Leute einnehmen konnten. Also alle drei bieten jeweils einen Hinweis darauf, wie großartig dieser Schauspieler doch gewesen ist. Ich ich finde es toll, dass es sich bei, hierbei um einen Film handelt, äh, der so viel Humor hat, dass in Vornherein klar ist, dass er gut ausgehen will. Gut, weiß man bei Robert Hood sowieso. Aber er ist auch ein bisschen so ein Vorläufer von so Filmen wie The Matrix, in denen es so eine Stilisierung von Waffen und deren Geschwindigkeiten gibt. Man sieht diesen Pfeil äh, aus der Pfeilperspektive. Äh, natürlich nicht zu vergleichen mit den Neo-Matrix-Bullets, die da irgendwie in Drehkamera-Zeitgruppen gezeigt werden. Aber es gibt auch irgendwie schon so eine, so eine Art Fetisch um die Hauptwaffe, die Robin hat, nämlich den Bogen. Er kann ja auch zwei Pfeile auf einmal in zwei verschiedene Richtungen abschießen. Ich möchte noch mal daran erinnern, dieser Film ist 1991 wie sich doch Effektwelten verändert haben. Es würde nur zehn Jahre bis zum Herr der Ringe brauchen, von 1991 bis 2001. Und doch ist dieser Film äh, sehr, sehr natura naturalistisch aufgenommen. Also es gibt praktisch wenig Verfremdungen des Bildes. Wenn es ein Ridley-Scott-Film gewesen wäre, er würde später auch Norbert Hood machen mit Russell Crowe, hättest du gleich viel mehr Märchenfarben drin. Dies ist so ein richtiger Waldläuferfilm, sehr, äh, sehr matt aber gleichzeitig auch sehr grün, mit sehr einfachen Kostümen. Manchmal wird so ein bisschen versucht, so Mystizismus des englischen Waldes irgendwie heraufzubeschwören, als sie sagen, irgendwie, oh, wir sollten nicht in den Wald gehen, der Wald hat Augen. Mhm. Dann gibt es ja auch die Keltenarmee, die für ihre Brutalität äh, gefürchtet wird, das sind also ein bisschen sowas wie die Uruk-Heiß aus dem Herr der Ringe bloß halt übertragen aufs Menschendasein aber insgesamt ist es für einen Film der 1991 schon mit äh, visuellen Effekten, Computereffekten theoretisch hätte arbeiten können doch ein sehr, sehr Basic-Film und das ist, macht eine ganz große Stärke mhm. auch aus.
1: Ja, fast wie ein Fernsehfilm inszeniert <lacht> äh, auch am Anfang Vergiftet der Orient gezeigt wird, der, der Kerker da ja. äh, Kevin Reynolds, der wahrscheinlich mit Kevin Costner befreundet war, der einige äh, Filme zu der Zeit inszeniert hat, war der eher Fernsehfilmregisseur. Ne? Ähm, einerseits Kulissen, andererseits sehr simpel die Landschaft inszeniert und ähm, äh, ohne große Panoramen. Es hat schon etwas Drolliges, wie da der Wald gezeigt. Ist eigentlich äh, ein Kinderfilm. Ja. Ähm, ja, also so. es ist putzig, den Film zu sehen und zu bedenken, dass der Film damals, als man glaubte, äh, zur Unzeit, warum wird jetzt ein Robin-Hood-Film gezeigt? Das kann äh, kann doch auch gar nicht sein, äh, nach Errol Flynn. Äh, wie, Na, es gab äh, das sogar ein paralleles Hostel? Projekt.
0: Es gab ja so. auch einen parallelen Robin-Hood mit ihr... Äh Jetzt komme ich nicht drauf. Der auch, der, der gleichzeitig anlief im selben Jahr, aber der total untergegangen ist. Obwohl ich gar nicht weiß, ob er schlechter ist. War Und das war ein an, ernsthafter Robin Hood-Film? Ich müsste jetzt nachgoogeln, es lohnt sich irgendwie nicht. Aber klar, es war kein Robin Hood, ja. Ne? So, so, so wie der mit dem Wolf-Tanzen von 1990 ja auch nicht in, ein großes, in eine große Western-Epoche gefallen ist. Ne? Aber Kevin Costner hat hier wirklich Instinkt bewiesen.
1: Ja, der hat, der hat so eine komische Fukuhila-Föhnfrisur wie Duran Duran ungefähr zu der Zeit, ne? Oder fast. Ja, der wie sechs Jahre vorher Duran Duran hatten. Also Le Bon hatte ja. ja diesen Mallet. Also, also äh, genau. Also sogar äh, verspätet gegenüber den Popbands.
0: Ja. Äh, das Zeit. Kostüm ist ein bisschen doof, ne? So ein Edelmann sieht da aus, wie so ein, so ein Faschingskostüm. Aber äh, ich stehe zu diesem Film. Ich bin froh, dass ich ihn noch mal gesehen habe. Mary Elizabeth Mastantonio auch in der starken Frauenrolle nach The Abyss wieder, hat sie auch sehr gut ausgesucht. Jetzt kommen wir aber zum äh, etwas wichtigeren Film, nämlich äh, zu äh, Cape Fear, Cup der Angst, Musik von Bernard Herrmann. Ja, Arne, wer hätte gedacht im Jahr 1991 zum einen, dass in diesem stark besetzten Feld der nominierten Bestlichen, besten Hauptdarsteller bei den Oscars Anthony Hopkins ihn ausstechen würde? Und wer hätte vor allen Dingen, also es war wirklich ein, ein krasses Gipfelrennen zwischen den beiden. Andererseits, wer hätte überhaupt gedacht, dass Robert De Niro, den ja viele für den besten Schauspieler aller Zeiten halten, dort in diesem Jahr vor 30 Jahren zum allerletzten Mal für eine Hauptrolle nominiert
1: werden? Ja. Und der den Niro überspielt, allerdings hemmungslos. Ne? Dann wurde offenbar auch von Scorsese dazu getrieben, hier vollkommen zu überspielen. Ähm, natürlich die äh, die Muskulatur, die sich antrainiert, diese Tätowierung, das verführt natürlich auch dazu. Ne? Ähm, die langen Haare kennt man nicht. Dann ähm, zeigt er die Figur, die in dem ursprünglichen Cape-4-Film äh, Anfang der 60er-Jahre gedreht mit äh, Gregory Peck und Robert Mitchum. Ähm, <köhnt> Gegenüber ähm, dem, äh, diesem Film ist die die Rolle viel äh, gewaltsamer angelegt. Ne? Also Robert Mitchum ist als eine massige... Ähm, vage Bedrohung, der allein durch seine Präsenz, dadurch, dass er immer um das Haus herumschleicht und dass er die Stadt nicht verlassen will, äh, Gregory Peck und äh, dessen Familie in äh, Schrecken versetzt. Und äh, das wird hier natürlich aufgegriffen, aber De Niro ist eine viel ähm, äh, stärkere physische Präsenz und die, die Ver Verführung schließlich ähm, ist hier von un unheimlicher äh, Ekelhaftigkeit. War denn
0: eigentlich äh, die Figur ja. von Nick Nolte dann im Original von Gre Gre Gregory Peck ja. gespielt, war die auch schon so ambivalent und unsympathisch
1: im Original? Weil man ist eigentlich gar ja. nicht für Nick Nolte während dieses Films. Ja. Also äh, Peck, nein, Peck ist ein unbescholtener, äh, braver so ein Ethikus, Bürger. Ne? Ja, ist fast Ethikus Finch. Äh, wenn Gregory Peck erscheint, kann, ähm, kann er ja der, übrigens der deutsche Titel, ein Köder für die Bestie. Ne? Ein guter Titel 4, ein Köder für die Bestie. Und äh, der, der Köder muss dann ja aber die Tochter sein. Und äh, die Tochter soll natürlich nicht der Köder sein. Ne? Die kann aber nicht anders, weil sie äh, dieses blonde, jugendliche Geschöpf ist und äh, Gregory Peck äh, erkennt das natürlich, dass äh, er angreifbar ist mit der Tochter, auch mit seiner Ehefrau. Das wird hier von Scorsese zum Exzess getrieben. Ähm, war, warum, äh, warum übertreibt er? Also warum übertreibt er vor allem das Finale so? Man, man, hat, man hat damals sofort gesagt, ja, das ist seine Liebe zu diesen britischen, zu den britischen Filmen des Hammer-Kinos, also des Horror-Kinos, der äh, des farbenprächtigen Horrorkinos äh, der 60er Jahre, 50 er 60er Jahre. Und äh, so zeigt er auch die äh, Farben in diesem Film. Später hat er, hat Scorsese das in Shutter's Island nochmal wieder aufgenommen. Ja. Also er hat das absichtlich gemacht. Der Cape 4 von äh, J.D. Thompson von 62, der, der Originalfilm, der ist in Schwarz-Weiß. Der ist ganz nüchtern in der Zeit eine amerikanische Kleinstadt. Hier hat man den, also den dampfenden Süden und in knalligsten äh, äh, Farben gezeigt. Ne? Also Scorsese hat den Film vollkommen gewendet in, 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 in einen Horror-Thriller, ins, ins Extrem. Und wer, wer das nicht versteht, war damals wahrscheinlich enttäuscht. Warum dreht er einen so grellen Film mit diesen Schockeffekten und am Ende wie oft muss Robert De Niro noch untergetaucht werden, bis der endlich tot ist?
0: Ja, er muss ja auf jeden Fall noch einmal in Zungen reden, ne? was ja auch keinen Sinn ergibt. Ja. Äh, aber ursprünglich gab es ja einen Regietausch. Äh, Spielberg und Scorsese haben ja die Regie gewechselt. Also eigentlich wollte ja Spielberg... Äh, Cape 4 machen, was überhaupt nicht gepasst hätte, und Scorsese Schindlers Liste, was man sich auch nicht hätte vorstellen können. Ich habe hab diesen Film so oft gesehen, dass ich ihn zur Vorbereitung äh, nicht mehr angeguckt habe. Aber äh, der Film liefert doch relativ starke visuelle Eindrücke, auch wenn sie keinen Sinn ergeben, äh, die so festhaften im Gedächtnis, dass man diesen Film wirklich eigentlich gar nicht mehr angucken muss, oder man weiß gleich, was gemeint ist. Also ich erinnere nur mal an die Szene. Äh, die auch soundmäßig gut gemacht ist, als De Niro von, äh, im, äh, in diesem Coupé sitzt und dann wegfährt von ähm, Nolti und dann in der Tonspur nur so ganz leise reingemischt ist. Sie werden auch lernen, was Verlust oder was ja, Schmerzen bedeutet. Es ja. klingt einfach sehr gut im Wegfahren, wie ja. das gemacht ist. es ist akustisch gut gelöst. Dann apropos Auto, es gibt ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es im Original so auch so ist, allein dieser Moment, dass er sich unter ein Auto dranhängt, wie so ein Insekt, das mitfährt und diese ganze Strecke halt unter diesem ähm, unter dem Autoboden verbringt, um sich dann da loszumachen. Übrigens alles natürlich, wie man weiß, auch in der Simpsons-Folge mit Sideshow-Bob ja auch kopiert worden. Das ist ein sehr starkes Bild. Äh, dann natürlich... Ähm wie er aus dem Knast entlassen wird und direkt in die Kamera hineinzulaufen droht in diesem Gewitter. Gut, das Gewitter hätte es auch nicht gebraucht. Es gibt im Ganzen mehr diese biblische Dimension, dass es ein Rachemotiv gibt, das von oben gesteuert mm. wird, aber auch seine Verkleidung als Haushälterin, in der er sich umdreht, um dann Jordan Baker zu mm. töten und Ignolti, der anschließend in dieser Blutlache dann ausrutscht. Ja. Ähm, deswegen ist es total grell, aber diese Bilder bleiben einfach im Gedächtnis und äh, das ist natürlich schon eine Stärke an Bildern, die ich in dem kurz vorher angelaufenen Film von Godfellas zum Beispiel gar nicht bei mir verhaftet haben.
1: Mhm. Ja, also der Film ist, ist ungemein effektiv und eben plakativ grell äh, gemacht mit, mit all den Splatter-Effekten, die, die man aus dem vom Hammer Studio kennt, aus, aus dem, den Horrorfilmen. Und insofern ist es eine Fingerübung für äh, Scorsese, der ja dann bald darauf äh, Zeit der Unschuld drehte und dann äh, erstmals ein Historiendrama gemacht hat und äh, der Lust äh, am Experiment hatte und der jetzt die Filmgeschichte äh, ausschöpfen wollte und auch dieses Genre äh, bewältigen wollte. Und ähm, sicher kein Oscar-Film. Ne? Also wa wahrscheinlich äh, waren, waren alle so äh, erschreckt über De Niros Präsenz, dass sie den etwas subtileren Horror von Hannibal Lecter und Anthony Hopkins vorgezogen haben. Ne? Ja. Es war vielleicht auch etwas zu offensichtlich, dass sich die Muskeln antrainieren. Die, die, diese Verführung von Juliette Lewis, die ist so furchtbar. Ne? Daran erinnern sich viele. Wenn, wenn etwas haften geblieben ist, dann ist es, also, ist es auch diese, dieser Finger äh, an den Lippen von, von ja. Juliette Lewis. Naja, das ja. ist
0: halt auch der Film, in dem er halt äh, die Squash-Freundin äh, Nick Neutis halt übelst zusammenschlägt. Ja, halt. Das ja. ist eine so schrecklich anzusehende Szene, die noch schlimmer ist, als die, als Rayleigh Otter ähm, Lorraine Bracco verprügelt in dem Bett. Äh, vielleicht kann man solchen Leuten auch einfach keinen Oscar geben. Vielleicht, vielleicht geht das auch gegen die Moral. Ich habe keine ja, Ahnung. Aber also
1: der, der Film war jedenfalls sehr äh, unbeliebt wahrscheinlich. Ja. Ne? Also man kann, man kann es sich vorstellen, da waren, da waren schon Gesichter der Ratlosigkeit, des Schreckens. und ähm, Ich kann, kann mich an die nächtliche Vorführung oder Sch Vorführung spätabends erinnern, äh, die, die wenigsten waren vergnügt oder sagten, es war ein, war ein Kollege, ein älterer Filmkritiker, äh, der, der mir sagte, ja, ja ja, Moment, das ist ja ein Hammerstudio. Ne? Deine Kritik läuft ins Leere, du, du weißt gar nichts über das Hammerstudio. Ist. Mhm. So ist der Film. zum Beispiel. Ah, ja.
0: Äh, da machen wir jetzt einen Wechsel zu äh, Spielberg, über den wir gerade schon gesprochen haben, äh, und äh, Titelmusik von John Williams Book. Also Hook ist ja, er hätte den Film ja auch Peter Pan nennen können oder zumindest Captain Hook, aber er hat, Spielberg hat auf die alte Magie von Genres vertraut, Kiefer. Nun ist es halt der Erhaken, weil sowieso jeder wüsste, worum es geht. Ich gebe mir immer total viel Mühe, diesen Film zu mögen, weil ich die Darstellung von Robin Williams als auch Dustin Hoffmanns großartig finde, aber dieser Film, der ist einfach nichts. Also ich renne da auch offene Türen ein, sogar Spielberg sagt über diesen Film, dass das denn nicht geworden ist, es ist äh, die Verfilmung einer Weitererzählung des ähm, des originalen Peter Pan-Märchens, Peter Pan in dem äh, Peter oder Peter, wie er genannt wird, Benning, sich äh, daran erinnern muss, wer er einmal war. Und das ist auch dringend notwendig, denn äh, zumindest die erste Hälfte des Films, bis er zurück nach äh, Nimmerland wiederkehrt, äh, die finde ich dann doch sehr bewegend, weil sie mich als Vater auch daran erinnert, wie wenig Zeit man auch manchmal mit seinen Kindern nur verbringt. Im Grunde genommen, was ja sehr erstaunlich ist, das Jahr 1991 ist, es ein Film über Handyabhängigkeit, denn äh, Peter Benninger hat im Jahr 1991 schon ein Mobiltelefon, das er auch bei der Schulaufführung bei sich trägt und dann wird er auch angerufen und holt dann diesen riesen Ziegelstein raus, um damit zu sprechen. Die Kinder sagen irgendwie, äh, ja, da hast irgendwie nie Zeit für mich und ähm, das heißt dann ja auch Maggie Smith, die ja seine alte Wendy spielt, seine alte Geliebte, die natürlich älter geworden ist als er, sagt dann auch irgendwie, äh, sie lesen euch, er also sagt es zu den Kindern, sie lesen euch nur Geschichten äh, vor, weil sie genug von euch haben, aber sie erleben nicht wirklich was äh, mit ihm. Ne? Äh, das ist eigentlich eine Erzählung ähm, auch ein bisschen von Harry Potter, bevor es Harry Potter gab. Denn auch hier geht es darum, halt wieder eine fiktive Welt einzutauchen, von der man nicht wirklich weiß, ob sie noch existiert. Beide sehen sich tatsächlich auch sehr ähnlich, finde ich, also der Peter Benning mit seiner Brille als auch äh, der junge Harry Potter. Äh, es ist ein bisschen blöd gemacht, wie äh, Peter wieder daran erinnern wird, wer er früher mal war, indem halt Maggie Smith einfach ein Buch aufschlägt, um ihm zu zeigen, dass er der Peter gewesen ist. Also er muss er sich selber entdecken, das wird ihm vorgetragen, das ist sozusagen Frontalunterricht. Das ist mal eine sehr schlechte erzählerische Lösung. Äh, und ähm, er kehrt dann also zurück nach Neverland, sieht dann auch die Lost Boys wieder und muss noch einmal gegen Hook kämpfen. Das äh, dann Hoffman in so einer, ja, man sagt das immer so schön, Anführungszeichen, Paraderolle, Also ich glaube, er hat dann wirklich Lust, mal einen Schurken zu spielen, was er übrigens sehr, sehr selten gemacht hat. Und diesmal geht es wieder darum, dass er im Grunde genommen Angst hat vor dem Ticken der Zeit der Kapitän Hook. Äh, ist er ist ja damals in das Krokodil gefallen, äh, das schon einen Wecker verschluckt hatte. Auch diesmal wird es wieder ein Krokodil geben, wenn auch kein Leben ist, das ihn am Ende wieder verschlingt. Aber alles äh, zusammen doch ein sehr kitschiger und vor allen Dingen auch betulicher Film. Spielberg ist einfach kein lustiger äh, Filmemacher. Es geht eben dann immer darum, dass man da Torten ins Gesicht kriegt oder Leute ausrutschen und dann aufeinander fallen, so schulze und schulze mäßig. Ähm, also doch eine sehr dröge und sehr zähe Angelegenheit, gerade für eine Spieldauer von 150 Minuten.
1: Äh, ja, ich habe mich damals ins Nimmerland äh, gewünscht, als ich den Film... Ich habe auch immer auf die Uhr geschaut. Ne? nach spätestens 20 Minuten dachte, wann ist dieses Desaster zu Ende? Ich dachte auch, das ist das Ende der Karriere von Steven Spielberg, auch das Ende von Dustin Hoffman und von Robin Williams. Ja, wobei die beide gut sind. Also ich finde
0: ja. Robin Williams toll und ich finde auch, find auch Dustin Hoffman gut.
1: Heute kann man vielleicht drüber lachen. Ja. oder ja. sich amüsieren zumindest.
0: Aber das war, ich meine, es war naheliegend, dass Spielberg das macht, ne? Der 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 Junge, der erwachsen wird und, ger und gerne wieder Junge sein will so, ne? ja. Das ist eigentlich genau ja. das genau ja. das Thema, das eigentlich prädestiniert gewesen ist vom Beginn seiner Karriere, vielleicht ab Jaws, sowas halt zu machen, ne? Und dann dann versemmelt er das so, vielleicht hätte er tatsächlich eher eine klassische Peter Pan Geschichte machen sollen, anstatt irgendwie die, die Weitererzählung des Buches. Ne? Aber das sind ja auch eine Spekulation. Ja, oder ein
1: Remake von Wizard of Oz, was man auch nicht machen kann. Aber ja. hier hätte er sehen müssen, äh, dass er das nicht machen kann. Auch nicht mit dem Drehbuch von Lawrence Kesten. Ich weiß gar nicht, wer das geschrieben hat. Aber also äh, geschrieben ist es ja eigentlich auch nicht. Ähm, das ist eine, eine unfassbare Katastrophe ist allenfalls vergleichbar mit Roman Polanski's piraten mit Walter ja, methode den, den möchte ich auch mal wieder sehen. <lacht> den müssen wir eigentlich mal besprechen. Den, den, bekommt man, äh, den kann man heute auch nicht mehr sehen, glaube ich, bei Streaming-Diensten. Ich weiß nicht, ob man noch eine DVD oder eine, wahrscheinlich eine alte eine ja. VHS. Du, ich, ich werde das bei verzeichen. Piraten
0: nie vergessen, diese Szene, in der so eine Ratte mit Messer und Gabel zwei geteilt wird und Matau und Pola äh, nee, wer spielt denn den kleinen Piraten? Ist das Polanski selber? Nee, wer ist denn der, der Kompanie? Ja, Polanski
1: spielt mit, mhm. aber ich weiß nicht.
0: Auf jeden Fall, die sind ja zu zweit und mhm. äh, da müssen die sich ja irgendwie aufteilen, einer kriegt irgendwie das Vorderteil der Ratte und einer das Hinterteil. Ich habe mich mhm. immer gefragt, ich könnte mir nicht entscheiden, was ich am wenigsten ja. gerne gern, gern verzehren müsste. Ja. Äh, naja.
1: Äh, ich merke, du erinnerst dich auch an Piraten, über ja. den Film müssen wir noch sprechen.
0: Ja, das war 86, den haben wir dann 86 er Folge nicht gemacht, ja. weil das so, so ein dicht ja. besetztes
1: Jahr war. Naja, wie gesagt, ich glaube, man kann den Film jetzt nicht sehen okay. und wahrscheinlich hat Polanski auch dafür gesagt, dass man ihn nie wieder sieht, wenn nicht noch Walter Metho dafür gesagt hat, ja. <lacht> aber Metho war es wahrscheinlich egal, aber naja, Ruck, äh, ich dachte schon, mal, der heißt Matthau, nee. kann, man, kann man sicher auch sagen, aber stimmt, nicht? Nee? vielleicht auch Matthau. Mhm. Ja. Ähm, das, das weiß war, das war ja, ursprünglich natürlich deutsch, ja. österreichischer Name, mhm. Äh,
0: wir bleiben aber bei John Williams, dem Komponisten, und äh, gehen über zum zweiten Film äh, des Jahres 1991 von Oliver Stone, äh, nämlich JFK. V. wird uns jetzt erklären, wer John F. Kennedy umgebracht hat.
1: Ja, also in diesem Film gibt es derart viele Spekulationen und Theorien dazu und es gibt auch forensische äh, Nachforschungen ähm, aller Art und äh, ich, äh, Kevin Costner spielt hier, glaube ich, einen Kongressabgeordneten, der äh, Vorsitzender einer Untersuchungskommission ist, oder jedenfalls Teil einer äh, Mitglied einer Untersuchungskommission. Wird der eigentlich immer mit Congressman auch angesprochen. Ich muss mal an Mark
0: Zuckerberg denken, der zu zu, äh, zu Cortesse mal gesagt hat: Congresswoman, Congresswoman. Zu wem hat? Naja, zu zu ähm, das, das war die doch, oder? Wie, wer, wer hat ihn, wer hat den Zuckerberg nochmal verhört zu der zu der Kartellgeschichte?
1: Ja. Ah ja, ich dachte, dass ne, wir das stimmt. Da, da sagt, er eben, sagt er absichtlich immer zu Congresswoman. Ja, ja. Na ja. Ne, ja, ja. Ne, gut, das Westen ist Welt. aber auch ein amerikanischer ja. Topos, mhm. der, der der Kongressabgeordnete, die Kongressabgeordnete. So, das wird oder ja, da ist ein Jurist, der sich, der sich, der kein anderes Ziel mehr hat, als dem nachzugehen. Und es wird derart obsessiv, dass sozusagen das auf auf dem Höhepunkt des Films und da sind ungefähr zweieinhalb Stunden schon vergangen. C.C. Spacek äh, als Ehefrau glaube ich im Bett zu ihm sagen: Nein, der andere Bruder auch noch. Als als äh, als dann der der, der andere Kenny, die 1968 erschossen wurde. Also es erstreckt sich auch über einen langen langen Zeitraum. Da ähm, da, da Kostner nicht aufhört ähm, den, den Mord an JFK zu untersuchen. Und äh, man verliert spätestens nach der Hälfte, ob man das Original sieht oder die ähm, die synchronisierte Fassung, spätestens nach der Hälfte den Überblick, wie viele Theorien es gibt und wie die Kugel geflogen ist. Ne? Es, es gibt ja die, diese berühmte Rolle, also die, diesen Amateurfilm, die Zapruder-Rolle, Zapruder und äh, die ist hier nur... Nur der Anlass, es wird immer wieder dieser zapruder film gezeigt, aber dann gibt es all diese Theorien, dass das, äh, verschiedene Schützen gewesen sind, dass nicht ein einziger Mann, also von, dass nicht von einer einzigen Stelle ausgeschossen worden sein kann. Und dergleichen, lauter Verschwörungstheorien. Also das muss Oliver Stone schon sehr lange beschäftigt haben, seit den 60er Jahren, was es auf sich hat mit JFK. Leider hat es äh, zur Wahrheitsfindung überhaupt nichts beigetragen. Später gab es noch viele, viele Dokumentarfilme, auf die, von denen sich keiner auf den Stone-Film bezieht. Äh, <lacht> aber, aber alle führen, äh, führen diese Theorien aus, äh, dass äh, möglicherweise äh, die Geheimdienste dahinter stehen, dass die Russen es gewesen waren, dass Kubaner gewesen sein und
0: ja, was hat Stone da geritten? Ne? Also man kann die Filme erfinden, wie man will, aber äh, er durfte doch relativ aufwendige und sehr große Filme machen. Äh, geboren am 4. Ja. Juli, dann im selben Jahr wie jetzt in The Doors, auch ein Film über die 60er. Also er hat die 60er in einem Wisch abgehandelt, ne? in drei aufeinanderfolgenden Filmen. Geboren am 5. Ja, Juli, ja. Doors und jetzt JFK. Danach kam im Natural, Natural Born Killers war ein Film, der jetzt halt spielt, der aber auch sehr, sehr spektakulär gewesen ist. Er war eigentlich einer der größten Regisseure seiner Zeit. Nun, ähm, es ist halt so, wenn man sich den Oliver Stone von heute dagegen stellt mit den äh, Dokumentationen, die er gedreht hat, ähm, über Castro. Es war da, glaube ich, Castro. Ne? Ja. Und äh, ja. dann auch noch den Snowden-Spielfilm. Äh, dann noch W über George W. Bush. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob man dem Stone von heute noch das Geld gegeben hätte, um sowas wie JFK, deswegen hat er jetzt auch eine Doku zuletzt gedreht über JFK und nicht über den Spielfilm, ob man diese Radikalisierung, die er dann auch durchgezogen hat, wenn man die damals erkannt hätte, oder wenn er die damals noch nicht gehabt hat, ob man ihm dann dieses Budget zur Verfügung gestellt
1: ja. hat. Naja, damals hat man ihm alles gegeben. Man, man hat ihm Kevin Costner gegeben, man hat ihm das Budget gegeben, man hat ihm ja alles erlaubt. Ne? Die, die Nostalg Nostalgisierung der 60er Jahre hatte gerade eingesetzt. Ähm... Es lebten noch die Menschen, die sich daran erinnern konnten und ähm, äh, Vietnam, JFK, diese Wegmarken und die, ähm, die epiphanischen Momente der 60er Jahre, die wollte er unbedingt alle zeigen. Ne? Und hat, hat, hat alles erlebt, war, war Augenzeuge und er konnte das nicht vergessen. Man sieht ja im Nachhall äh, auf die Wahl ähm, 1960, Nixon gegen JFK, ähm, noch in Madman. Ne, das sind mehrere, mehrere Episoden, die diesem Wahlkampf gewidmet ne. Umso mehr natürlich bis hin zu Stephen King, äh, dem, dem Anschlag auf, auf Kennedy. Ja,
0: ja, King äh, vertritt ja die These, dass es äh, Oswald alleine äh, ja. gewesen ist, der geschossen hat. Übrigens ein wirklich ein sensationelles Buch, über 1000 Seiten dick. Selbst die Hulu-Serie war halbwegs in Ordnung. Äh, Sicher halt eines seiner äh, besten Bücher, weil halt, weil es halt auch sehr, sehr gut gelingt, halt den, den äh, die Frage aufzuwerfen, was hätte man denn eigentlich getan? Das ist natürlich irgendwo auch so eine, wie soll man sagen, so eine, äh, ja, so eine Berkeley- Philosophie oder irgendwie so eine Ivy League- Philosophie halt irgendwie des äh, liberalen Lehrers, der halt zurückgeht und äh, dem, mit der Waffe es umzugehen lernen muss, um sich selber zu überlegen, ob er das Schicksal irgendwie auffallen kann und was passiert, wenn man die Achsen der Zeit halt irgendwie aufhält und verdreht. Äh, das wird im den Romanen ja auch noch dargelegt. King hat ja gesagt, darüber hatten wir bei The Dead Zone auch schon geredet, äh, von 1983, seit Kennedy ist es Trauma äh, des Mordes in Amerika, äh, dass das erhöht liegenden oder sitzenden Schützen, ne? Den, mhm. der einen Attentat verübt.
1: Mhm. Ja, also man, man kann das nur als ein, als ein, ein Exorzismus äh, bezeichnen, wie, wie die meisten Filme von, von Oliver Stone. Also äh, damals, damals war man einigermaßen fassungslos, wenn man überhaupt nach drei Stunden noch im Kino mhm. saß und nach zweieinhalb Stunden. Mhm. Ähm. Es hat zur Klarheit jedenfalls nicht beigetragen, aber das zeigt, dass Stone also eigentlich jede Art von ähm, historischem Film zeigen kann, immer nah an der Glitterung. Ne? Der erzählt eigentlich immer seine eigene Version, weil er erzählt die, seine Version der Doors, er erzählt auch seine, seine Version von Ron Kovac in, in Geborenen am 4. Juli, er erzählt seine Version von von Vietnam, ne, da gibt's einen guten und einen bösen und, und einer stirbt am Kreuz, ne? Hat die denn, um, hat er besteht die überwiegend die die JFK
0: Version von ihm über überwiegend aus eigenen Deutungen oder greift er Nein, er hat an alle Bestimmen? nein,
1: nein, er hat alle Deutungen genommen. Er hat alles zusammengeschrieben. Er ist ja halt auch ein unglaublicher Autor, Das ist ein Drehbuch von wahrscheinlich drei oder 400 Seiten und, und nebenbei hat er den Doors Film, und ganz anderen anderen Film ge gemacht. Da wäre ja niemand schlauer hinterher nach dem Ja, Witz. genau. Nee, das hat, hat dazu nichts beigetragen. Aber dann, ihm geht es ja eigentlich darum, dass, dass dieser Mann da vollkommen, dass der vollkommen eintaucht und, und ein Jahrzehnt damit verbringt, oder seitdem kenne ich die man äh, alle Zeit damit verbringt, dem nachzuspüren und und darin aufgeht, das ist ja dem Maniker Oliver Stone verwandt, der der alles daran gesetzt hat vom Drehbuchautor zum Filmemacher zu werden und dann all diese Filme äh, zu realisieren und und mit was für einem Kraftaufwand, ne? Also und und das noch alles neben neben Drogen und Alkoholsucht und äh, die der ganzen Wucht mit der die, die Filme inszeniert. Übrigens Inszeniert sind, da hast du ja schon über das gesagt, inszeniert ist auch der JFK-Film. Eigentlich sehr maßvoll, in schönen Farben. Also man, man sieht den Wüterich äh, Oliver Stone noch in seinen ganz frühen Filmen, aber nicht mehr in diesen Weichzeichnerfilmen. Ja, wohlgemerkt auch erst 45 Jahre alt, ne? Wenn du überlegst, ja. wie früh
0: er durchgestartet hat, er gleich den besten Film ausgab, der Tune ja. war, er gerade mal 40. Ne? Ist dann auch schnell verglüht. Also nach spätestens nach, nach Natural Born Killers sind die Filme auch eindeutig schlechter. Ähm, dann kommen wir jetzt zu ähm, dem vorletzten und meinem letzten Film, den ich vorstelle. Äh, jetzt weiß ich nicht, wer den Soundtrack gemacht hat. Wir spielen es einfach mal ein. Das ist jetzt aus Point Break. Break, Gefährliche Brandung von Catherine Bigelow, den Film, den sie nach äh, Blue Steel gedreht hat. Äh, der wird sehr hoch gehalten, also schon über die Ebene des Kultfilms hinaus. Er ist auch tatsächlich ein äh, bemerkenswerter Film des Jahres 1991, weil er ähm, zeigt, ist es, es ist auch ein ganz bekanntes Motiv, dass ich äh, dass sich Cops und Criminals nicht so unähnlich sind, wie man glaubt. Das ist im Grunde genommen sogar ein sehr breit getretenes Motiv, aber doch sehr charmant dargestellt. Hier ist es Ke Keanu Reeves als Ermittler, der in der Surf-Szene Kaliforniens äh, glaubt, ähm, eine Truppe von Bankräubern zu finden und dann dort infiltriert, äh, sich dann aber mit Patrick Swayze anfreundet, der den Anführer dieser Bande spielt und merkt, dass er sich ihm doch äh, als auch freundschaftlich auch verbunden fühlt. Der Clou besteht daran, dass die natürlich schon in der Mitte des Films schon merken, dass er der Kopf ist, aber ihn nicht deswegen töten, sondern versuchen, ihn zu überzeugen, dass das Leben, das sie führen, ein viel viel schöneres ist als das, was er führt. Es gibt so ein paar Motive, die so durcheinander geworfen werden. Also einmal geht es natürlich um den Mythos, dass die Surfer-Szene sehr abgegrenzt und sehr brutal ist. Man kennt das ja oder beziehungsweise wenn ich Dokus gucke über Surfen oder wenn ich Artikel lese über Surfen, finde ich nicht die Passagen am interessantesten, wo über die 30 Meter hohe Welle und wie lange man warten muss, um darauf zu reiten, geschrieben wird, sondern ich finde am interessantesten wie Surfer andere verprügeln, weil sie sagen das ist meine Welle. Das wird da auch so ein bisschen gemacht, es gab auch eine Aufruhr innerhalb der Surfer-Szene die gesagt haben, wir sind alle gar nicht so, wie dieser Film darstellt. Einer der Surfer wird übrigens auch von, An von Anthony Kiedis, dem Sänger der Red Hot Chili Peppers gespielt, Keanu Reeves ballert ihm ein und der, der pulzelt dann irgendwie dieser kleine Mann dann irgendwie so die Düne dann runter das sieht dann auch sehr lustig aus ein Sidekick von Keanu Reeves wird gespielt von Gary Busy Gary the Mouth Busy der wiederum so einen Kopf spielt, der so einen vietnam hat, das wird also auch nochmal so knapp irgendwie äh, mit, äh, mit, mit anerzählt. Pa Patrick Swayze ist bekanntermaßen derjenige, der diese ganzen, also die, die, der Money-Shot des Films ist ja dieser Skydiving-Flug, als sie alle aus dem Flugzeug rausspringen und dann sozusagen äh, Keanu Reeves dann halt damit initiieren wollen, ein echter Mann zu sein. Das hat Patrick Swayze alles selber gemacht. Und ich möchte mal auf Patrick Swayze zu sprechen kommen. Ich habe ihn ja in der 1990er-Sendung für Ghost schon so sehr gelobt. Und mir kamen diesmal auch wieder fast die Tränen, als ich ihn gesehen habe, wie schnell er doch, oder wie ich 1990 gesagt habe, wie kurz cool doch seine eigentliche, Karriere sein musste, weil nie jemand von ihm überzeugt, überzeugt gewesen ist und wie gut und er überzeugend er doch diesen Antihelden spielt. Das ist das erste Mal, dass er ein Bösewicht verkörpert hat und wie gut er das doch macht und wie wenig Chancen Patrick Swayze doch generell gehabt hat, um zu zeigen, was für ein toller Schauspieler er ist. Also man ist die ganze Zeit eher für ihn als für Keanu Reeves, egal welche Bösartigkeit er in manchen Szenen auch verbreitet. Sie kidnappen dann ja auch die Freundin von, von, äh, von Keanu Reeves und also das möchte ich wirklich noch mal herausstellen.
1: Ich glaube, dass das seine beste Rolle gewesen ist. Hm. Ja, Karriere hat dann Keanu Reeves gemacht, allerdings auch keine sehr lange oder keine so erfolgreiche, wie man damals vermutet hat. Ne? Bis Matrix jedenfalls. Ja, war bis, ja, war das, ja Speed gab es noch. Ne? Ja. Speed war natürlich
0: sehr groß, aber das war keine ja. Rolle, die wirklich auf ihn zugeschn zugeschnitten gewesen ist. Aber klar. das ist
1: auch nicht so richtig erinnerungswürdig. Ähm, in der Erinnerung bleibt er für Matrix. Und Point Break war natürlich der Film äh, also für viele eigentlich ein, eine Art Wendepunkt, wenn nicht sogar Höhepunkt. Und Catherine Bigelow schon früher Höhepunkt, qualifiziert als äh, Regisseur für ganz große Filme, auch für Actionfilme, damals auch spektakulär. Äh, eben Swayze, der allerdings keine Fortunen danach hatte und, und Keanu Reeves, der dann erst so richtig bekannt wurde. Ich glaube, Little Buddha war ein Jahr vorher.
0: Von, von, von Bertolucci, ne? Ja,
1: Bertolucci. Äh, Aber Little ja. Buddha ist ein sehr schwacher Film, der ihm eher geschadet hat. Ja, ja, Point Break ist, ist natürlich ein sehr spektakulärer Film, bei dem man natürlich nicht genau weiß, an, an welches Publikum er sich richtet, außer an Surfer und <lacht> äh, gebräunte Männer. Ja. ja, zumal diese Annäherung. Von einer ja, Frau inszeniert. Ja.
0: Zumal diese Annäherung auch nicht beidseitig ist. Also die die äh, die Clique um äh, Swayze fühlt sich, der Kopf wird natürlich überhaupt nicht verbunden und können mit diesem langweiligen Leben auch nicht viel anfangen, während halt Ken, Ken, Ken Reeves hat einfach auch merkt, dass es ihm gut geht, wenn er selber surfen lernt. Also es ist im Grunde auch ein Buddy-Movie, ein bisschen wie The Last Boy Scout, wenn auch mit, äh, mit tragischem äh, mit tragischem Ausgang wobei Swayze im Ende ja sein Ende selber wählen darf. Das ist die Freiheit, die der Polizist ihm dann noch gewährt. Swayze sagt im Ende ja, er will noch einmal die letzte große Welle reiten und Ken, Ken Reese dreht dann schon ab, weil er weiß, dass er diese letzte Welle nicht äh, überleben wird. Ich habe den Film gern, gerne geguckt. Er kann in dem Action-Jahr 91 natürlich nicht mit so Großkalibern wie Terminator 2 mithalten, aber Cameron hat ja am Drehbuch mit Bidjolo auch mitgeschrieben. Die waren damals, glaube ich, auch noch zusammen und das war natürlich für beide zusammen dann ein sehr erfolgreiches Jahr, weil sie sich als Frau mit diesem Film etablieren konnte in Hollywood, was alles anders als selbstverständlich gewesen ist und äh, Cameron dann mit dem Terminator. Das war mein letzter Film und wir kommen jetzt zum allerletzten Film sozusagen dem Joker-Film, weil sie Indian Runner mit John, von John Penn nicht genommen werden konnte, hat sich äh, Arne aufopferungsvoll entschieden, äh, The Fisher King, König der Fischer zu besprechen. Jetzt stoßen wir noch einmal auf Robin Williams, also dieses Kinojahr, in dem wir jeden Schauspieler fast zweimal haben.
1: Ja, das zeigt die Bedeutung, die Robin Williams damals hatte als einer der großen äh, Schauspieler, auch Stars des, des Hollywood-Kinos. Hier von einem Außenseiter, Terry Gilliam, inszeniert, ähm, der große Budgets hatte, eigentlich bis zu Fisher King. Ich weiß gar nicht, ob er danach noch ähnlich große Filme gemacht hat. Einen hatte er noch, Twelve ja. Monkeys. Ja, richtig, 12 Monkeys. Und, und dann oh, dachte man, Über den kann man ja, noch sprechen. Also da, da dachte man dann, One End na naja, also man hat die Filme nie verstanden von Terry Gilliam, jetzt lassen wir es mal. Ne? Der hat schon seit <lacht> Brasil. Und, und hier hat er immerhin den der eigentlich sehr realistischen Robin Williams oder den komischen Robin Williams und Jeff Bridges, der, der eigentlich immer in realistischen Dramen erschienen ist. Beide hier also in einem, in einem irren New Yorker Ambiente. Jeff Bridges als Radiomoderator der, äh, aus, der kennt wie sinnlos sein, seine Beschäftigung ist und ich glaube, nach dem Tod seiner Frau, die, die alles hinwirft und er begegnet dann Robin Williams als, als einer ebenfalls sehr gebrochenen, aber mystischen, äh, zauberischen Figur, äh, der, glaube ich, äh, sich als Obdachloser äh, geriert oder sich zu selbst erniedrigt hat als Obdachloser, der durch New York streift, aber auf der Suche nach dem heiligen Gral, da kommt dann der Terry Gilliam-Dreh und, ähm, und alles weitere muss man dem Film dann leider glauben. Na, da kommt eine Frau in der Videothek vor und da kommen Romanzen vor und, und äh, immerzu wird der heilige Gral gesucht und ähm, Bridges kehrt dann wiederum an die Städte an die Radiostätte zurück und wird dann doch wieder Moderator, weil, weil er erkennt, dass er doch, dass er möglicherweise eine pädagogische Funktion hat und, ähm, und äh, Robin Williams auf der Suche nach dem Glück kommt, kommt ihm auch et etwas näher und äh, das alles so äh, in einem ähm, in Kulissen, die so an Phil Collins' Another Day in Paradise erinnern. Also hier kommt, kommt Mystik auf so äh, trifft Mystik auf Sozialromantik in einer Weise, wie man sie bei, bei Terry Gilliam, äh, für die Terry Gilliam, glaube ich, einzigartig ist. Ne? Da hatte er ja zwischendurch auch mit deutschem Geld diesen Münchhausen-Film inszeniert, 1989. Ne? Und... Äh, es gibt wohl wenige äh, Menschen, die seit Monty Python eine Vorliebe für äh, Terry Gilliam haben. Ich gehörte nie dazu, aber ich bin, haben wir schon öfter mal besprochen, beide mögen, äh, lieben wir äh, Monty Python sowieso nicht. Und äh, am allerwenigsten mochte ich immer die, diese äh, eingeschobenen Cartoons von Terry Gilliam.
0: Ja, das waren so die britischen meinzelmännchen fast, ne? Ja. Äh, dann naja, Denken also bekommen. schon surreale,
1: ah. <lacht> na? mm. surreale Szenen, die er ja inszeniert hat, da er ja äh, nicht Schauspieler war und auch an den Ske Sketchen nicht beteiligt war. Aber
0: ähm, was hat denn Terry Gilliam immer so zu den Sagen oder den Märchen hingezogen? Er hat später ja. auch die Gebrüder Grimm ja gemacht, ja. dann hat er noch gemacht den Don Quixote also er hat ja irgendwie schon auch über so britische Mythen hinweg Gut, der Artus ist natürlich sehr britisch aber hat er dann doch irgendwie sehr, sehr kontinental auch so an den Sagen und Mythen ja. orientiert ne? das ist
1: einzigartig ne? also deshalb ist er ja wahrscheinlich auch nach, nach England gegangen und mit Monty Python zusammengekommen. und äh Ach, der ist gar nicht Engländer? Nein, der ist Amerikaner. Also der ist nach England gegangen, der ist der einzige Amerikaner. Ist der, das wusste ich überhaupt. Ich dachte, ja, das wäre alles Engländer. Ja, der ist in Amerika geboren und muss sich sehr hingezogen fühlen zu zu, Britisch, äh, zu den europäischen Mythen, Märchen, Sagen und ähm, zum, zum Mystizismus. Und schon Time Bandits war natürlich ein Film von George Harrison damals produziert, finanziert. Der damals spektakulär war, und sagt, Mh, Zeitreisen, Wikinger, und das 1981, was ist mit George Harrison los? <lacht> und Terry Gilliam hat den Film gemacht. Und da sagt man, ja, oh, ist ja sympathisch, skurril, so richtig mochte den Film keiner. Und ich glaube, das galt auch weiterhin für die Filme von, von Terry Gilliam. Der blieb irgendwie immer eine Außenseite, auch wenn er mit so großen Stars gearbeitet hat. Also ich sehe Jeff, Jeff Bridges sogar, sagen wir, mit Barbara Streisand lieber als in einem solchen mhm. Film. Ja. Ähm, ja,
0: dann sind wir jetzt auch am Ende unserer Sendung angelangt. Zehn Filme haben wir besprochen. Ähm, wie gesagt, die anderen beiden 91er-Filme Schweigender Lämmer und Terminator 2 äh, hört ihr bitte im Archiv nach. Als nächstes kommt, glaube ich, Goldeneye. In unserem Bond-Special oder Pulp Fiction.
1: 1992. Ja, das kommt
0: ja, das kommt ja auch noch. Ja, das kommt
1: natürlich auch noch. <lacht> 90er sind noch lange nicht vorbei. Ja. Ich freue mich aber auch noch auf die 70er, ehrlich gesagt. Ja, wenn die 90er vorbei sind, ja. dann kommen die 70er. Ja. Dann arbeiten wir uns vorher durch die 60er, durch die 50er, durch die 40er. Bis zum hier? Dann okay. kommen die 30er. Jo. Und dann kommt der Sturmfall. Bis bald. Bis demnächst. Dankeschön. <lacht>